0: Herzlich Willkommen auf der nächsten kleinen Tour in unserem Bus durch die Welt. Und Wir haben das schon oft vorgeschlagen bekommen und heute haben wir es endlich mal umgesetzt. Zumindest zu einem Teil sind wir heute der Krankenwagen, denn einer unserer Mitfahrer ist an gebrochenem Herzen laboriert. Aber vielleicht hat er auch einfach nur einen zu großen Brustkorb oder andere Luxusprobleme. Wir fahren einmal durch die halbe Radsportwelt und landen dann in Thüringen bei der Ladies-Tour. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Anni Stauf.
0: Und der Besenwagen wird, wie immer, ab jetzt präsentiert von Rafa. Meine zwei Mitfahrer können jetzt gleich erstmal kleine Einblicke geben von unseren deutschen KT-Teams. Die waren nämlich in Polen am Start. Wir fangen mal mit deutschem Radsport an und erstmal auf kleinerem Niveau und steigern uns dann langsam. Es war Baltik-Rundfahrt. Paul, kannst du das nochmal
2: richtig aussprechen, das ganze Wort? Äh, boah, ich habe auch erst... Wann war das dritte Etappe eine Lektion von einem mein, einer meinen Fahrer bekommen, der meinte, dass ich, dass ihn das, äh, dass er das auf der Zunge brennt, dass ich das die ganze Zeit falsch schreibe, von daher denke ich nicht, dass ich richtig ausspreche, aber ich versuche es. Baltik Nosche Baltik Nosche, ja.
0: Ich, ich habe ja. das auch schon tausendmal gehört, weil einer äh, mein bester Freund ist Pole und der fährt da auch schon immer mit, der war auch dieses Jahr wieder dabei. Und ähm, bei wem ja, ist Paul, der gefahren? Man, äh,
2: bei Isaac fährt
0: er, Patrick Schubert.
2: Ah, hat er mir hat er mir erzählt, ja. hat mich angesprochen. Ist immer komisch, wenn mich alle mit Fossi ansprechen. Das finde ich ein bisschen irritierend. Ähm, Wie ich
1: sonst lang? gerne angesprochen werden?
2: Es muss noch was davor. Mode Fossi, Bundes Fossi. <lacht> äh, ja, ja, genau, genau. Da muss noch da irgendwas davor.
1: Oder Herr Fossi. Nee,
2: nee Paul. Also
1: <lacht> Paul. okay. Falls ich, den Paul ich, ich jemand ich, auf der Straße ich, trifft, dann bitte mit Paul ansprechen.
2: Ich, ich habe ich hab tatsächlich einen Vornamen. Ich, das ich so, finde es nicht, dass es komisch ist, wenn wenn jemand nicht kennst und ich jetzt Sagen wir mal, ich kenne jetzt irgendwie, ähm, boah, ich fällt es gerade gar keiner ein. Aber wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, ich gehe auf die Straße, ey Staufi, würdest du auch
1: denken, okay. Nee, würde ich gar nicht reagieren. Es gibt nämlich nur, glaube ich, noch zwei Menschen auf der Welt, die das zu mir sagen.
2: <lacht> Wer denn? Zwei sitzen ja schon in dem Raum oder drei. Also Noch zwei, hat er gesagt. Noch zwei.
1: Ja.
2: Gut, jetzt wird es langweilig. Ähm, man kann, Paul, aber glaube ich, gratulieren, oder? Habt ihr das Teil abgeschossen? Ähm, genau, nicht die Rundfahrt, aber die letzte äh, Etappe, welche zugleich auch die Königsetappe und Bergetappe war. Und, äh, Königsetappensieger, Klärtechnik. Genau, die Klärtechnik hat das Ding, hat, hat das Rohr freigeblasen geblasen quasi. Trist, und ähm, Koch hat richtig durchgeladen. Genau und äh, endlich mal sein Potenzial unter Beweis gestellt und vor nicht allzu schlechten Namen gewonnen. Ja, war ein schöner Sieg, äh, freut mich besonders für ihn was dann wirklich mal zeigt, was er eigentlich kann. Äh, genau, von daher von meiner Seite, von der Klärtechniker Seite aus, äh, eine super Rundfahrt, noch einen dritten Platz eingefahren mit dem Paul Tebling. Ich glaube, Lotto Kernhaus war auch nicht schlecht unterwegs, wobei ja, der hat Jonas... mal was probiert, ne? Ja, genau, also beim Zeitfahren hat er Schaden gehabt und sonst denke ich mal, wäre er zweiter, dritter geworden beim Bergzeitfahren. Äh, aber dann am nächsten Tag, auf der letzten Etappe, die da Koch gewinnt, ähm, ja, brennen ihn halt so ein bisschen mit ihm wieder die Pferde durch, so wie es anscheinend immer der Fall ist. Und er fährt halt, ein, ja, ein Tick zu früh ist untertrieben, aber er fährt halt einfach zu früh los. Und ja, äh, macht den CCC-Jungs das Leben zwar zur Hölle da hinten, aber die fahren es da doch noch äh, kurz vor Schluss zu und ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, schon sagen, dass es eine gute Rundfahrt war für die Deutschen. P&S war auch gut unterwegs mit zwei zweiten Plätzen. Also von daher war das schon eine, eine recht erfolgreiche Rundfahrt für die deutschen KT-Teams.
1: Ja, ärgerlich auf jeden Fall für Jonas Rutsch, der da wieder, wie so oft, mal ein bisschen zu früh losgefahren ist. Da muss man aber diesmal sagen, waren auch die Angaben im Rennprogramm ein bisschen falsch wohl. Ne? Also das Rennen war nachher 20 Kilometer länger als eigentlich angegeben. Ja, wenn aber er dazu. Wenn sowieso schon immer 10 bis 20 Kilometer zu früh losfährt, dann war er diesmal 40 Kilometer zu früh los. Und. Ähm, da,
2: da kann ich jetzt aber als sportlicher Leiter einfach mal sagen, wenn man, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, aber dann, wenn man sich informiert, dann hat man gesehen, dass das Rennen länger ist. Also. Wo hast du dich informiert? Wie bitte?
1: Wo hast du informiert?
2: Na, du machst, wenn du, wenn du einen GPS-Track machst, für deine Fahrer, dann siehst du ja, dass der, die Angabe schon mal nicht stimmen kann. Dann kommen noch andere Kilometer hinzu von der Runde, die in dem Roadbook auch so nicht drin standen. Dann bist du ja schon bei 106 und dann hast du ja die 16 Kilometer mehr. Okay. okay. Und dann, dann weißt du auch, dass die Berge... Tricks. Ja, Lotto-Keyner, es fährt halt ein bisschen mehr nach Feeling so.
1: Hätte, glaube ich, am Ende auch keinen Unterschied gemacht, da nee, muss man den, den Jonas nicht. eigentlich immer noch ein bisschen beruhigen, dass er mal ruhig machen soll.
0: Wir gehen eine Altersklasse runter. Zwei Sachen waren, Nations Cup und Bundesliga. Nations Cup äh, haben die Deutschen gewonnen. Hessmann erster, Baderstedt Dritter, glaube ich. Vierter, oder? Oder? Kann auch sein. Gar nicht. Dritter war im Zeitfahren auf jeden Fall. Und ähm, ja, die ganze Mannschaft arbeitet da scheinbar ganz gut zusammen. Auf äh, internationaler Ebene sind die ganz gut am fast, man kann schon fast sagen, dominieren da die letzten zwei Rennen.
2: Ja, aber eigentlich so schon ein bisschen auch wie in der U23. Also sowohl in der U23 als auch bei den Junioren führen sie ja die Gesamtwertung an, also die Mannschaftswertung. Und das ist schon ähm, stark, auf jeden Fall. Also sieht man auch halt, dass gerade aus dem Juniorenbereich kommt echt einiges nach. Irgendwie ist dauernd
0: noch wieder was da, ne? Also. Ja
2: genau, es war auch gleichzeitig noch eine Rundfahrt in Holland, wo ähm, der, wie heißt der, der äh, Hannes Wilksch, insgesamt äh, dritter wird und dann gab es auch noch das Bundesliga-Rennen an dem Wochenende. Genau, wo da der gibt, äh, Brenner gewinnt da. Genau, ich glaube, sein drittes Rennen in Folge, oder?
0: Ja, und auch in so einer schönen Remco-Manier mal wieder. Ja, ja. Zwei, zwei das, Leute weg, äh, dann überlegt er sich irgendwann, er fährt die zwei Minuten alleine zu und fährt dann noch zwei Minuten alleine raus. Kann auch man machen. Relativ anspruchsvoll und das ist ja einer der Jüngeren da, muss man immer wieder dazu sagen. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, der, da steht die erste Raison noch bevor.
0: In, in Abwesenheit der Nations Cup äh, Freunde, aber trotzdem starkes
2: Rennen. Übrigens Result-Nachtrag, also der Hessmann gewinnt, Ballerstedt 13. und da hätte sein Teamkollege Team, Team ah, ja, Elke, war das 14. Nur, da. Ja,
0: war ja. das nur ähm, Zeitfahren. Mir gefällt das, ne? Giro, geilste Rundfahrt, jedes Jahr. Bewahrheitet sich einfach mal wieder. Und äh, heute auch noch mal die Etappe geguckt, äh, Rockledge fängt jetzt langsam an einzubrechen. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon, oder letzte Folge schon gesagt, äh, man muss erstmal abwarten so, der Rockledge hat noch nie drei Wochen irgendwie, er hat noch nichts dreiwöchiges gewonnen. Und ich ähm, jetzt auch irgendwie die Tage Wiggins Podcast gehört und äh, da meinte er auch, ich glaube Simon Gerrans war das, dass er denkt, äh, dass der Rockledge wesentlich zu fit in die Rundfahrt gegangen ist. Er ist irgendwie schon... Seiner Meinung nach, kann man von außen immer schlecht einschätzen, aber auf Peak-Form äh, in diese Rundfahrt reingegangen und äh, meinte so, das kriegt er nicht über drei Wochen gehalten und Nibali kriegt es irgendwie immerhin, wie auch immer, am Schluss immer stärker zu werden. Mal sehen, aber diesen Carapaz muss er auch erstmal abfangen, ne? der hat jetzt ganz gut Vorsprung, aber aufgrund dieses geilen kleinen Psychokriegs zwischen Roglic und Nibali, der da in der zweiten Woche äh, passiert ist, ich habe das echt gefeiert. Ähm, hab dann mal wieder auf, auf Eurosport äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil äh, das total dämlich kommentiert wurde, meiner Meinung nach. Ich bin ja irgendwie der Einzige, der noch auf Deutsch den
2: Kommentar guckt. Ja, gehört aber auch bestraft, wenn du das tust. Ja, okay. Also, ich
1: würde jetzt aber gerne mal Eurosport grüßen, Ja, weil wir haben nämlich jetzt einen Besenwagen-Account bekommen von Eurosport Player. Und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in Giro geguckt. <lacht> Staufi kann jetzt
0: bald mitkommentieren. <lacht> bald was zu den Rennen sagen. Ein paar Mal hat er geguckt. Aber ich finde,
1: den, den muss man jetzt <lacht> sagen, eigentlich englischen Kommentar nicht besser im Moment.
0: Okay, den kenne ich gar nicht. Aber hast du diese, hast du diese Etappe geguckt, äh, wo der Karabpass weggefahren ist?
1: Hm, ja, habe ich nur die Zusammenfassung geguckt. Live habe ich geguckt, als ich Ackes abgeräumt hat. Und der fährt jetzt anscheinend da ja doch den Giro durch, ne? anders als wir es vorgesagt haben. Ja, Na der versucht gesagt. jetzt
0: nochmal dieses Trikot zurückzukriegen, oder?
1: Hat das eigentlich, das gewinnt da meistens beim Giro gar nicht die Sprinter am Ende, ne? Sondern irgendwie... Ja, die haben es so, auf jeden Fall
0: so schwer, weil durch die Bergetappen... Nee, bei der Tour okay, gewinnen jetzt. das nicht die Sprinter. Beim Giro gewinnen das die Sprinter. Hä, ja, bei der Tour? Da gewinnt immer
2: Sagan.
1: an. Ja, aber der kann ja auch ganz gut sprinten eigentlich. Ne?
2: Ja, ich würde auch sagen, der kann sprinten, ja. Nee, aber ich ähm, ich glaube, bei beim Giro ist es immer so ein bisschen knapp, ne? Bei Huerta ist es ja meistens wirklich ein Bergfahrer und bei, beim Giro ist es immer so mixed, ne? mal ein Sprinter, mal ein Bergfahrer also ein Gesamtwertungsfahrer ich bin auch gespannt, ob er das zurückbekommt aber gegen Demar, der ist ich glaube, ein es bisschen glaube, es gibt
0: nur noch eine Etappe, nämlich am Donnerstag sonst also letzte Etappe ist Zeitfahren hey, Giro ja. ist
1: immer am Ende so und, schwer ich und alles andere ist nur Berg
0: Ja, auf jeden Fall haben sich auf, der einen, auf einer der ersten Bergankünfte äh, Roglic und Nibali so angeguckt man hat ja im Vorfeld auch schon gelesen, dass Nibali irgendwie Roglic gedisst hat dass er seine Taktik scheiße findet, dass er nie selber fährt und ähm, nur auf ihn guckt und er muss dann die Nachführarbeit machen. Auf jeden Fall haben die anderen langsam alle angefangen zu attackieren und äh, Nibali hat mal so angetestet und die war noch zu viert. Äh, Roglic konnte folgen, war aber Position 4 in der Gruppe. Also dachte Nibali, denke ich mal, okay, vielleicht ist er nicht so gut drauf, kann nur reagieren. Hat angetestet, hat ihn aber nicht losgekriegt. Und dann ist er an die letzte Pose gegangen und hat, ist langsamer gefahren. Und in dem Moment attackieren die anderen aus der Gruppe weg, Maika fährt weg, äh, Mollema fährt weg, Karapas fährt weg und die zwei fahren relativ langsam nebeneinander her und gucken sich einfach an und man wartet einfach nur, es war super spannend in dem Moment, man wartet einfach nur darauf, dass einer von beiden Angriff setzt, eher Nibali, weil Roglic sah nicht stark aus in dem Moment und Eure Sport kommentiert einfach so, ja da ist nichts mehr drin bei den beiden im Tank, krass, die werden abgehängt so äh, das waren eigentlich die Favoriten und ich es kann doch nicht wahr sein Jungs, das ist gerade ein super spannender Moment das ist der totale Psychothriller, eigentlich ist das gerade so eine der spannendsten Sachen, die im Radsport passieren und ihr kommentiert, dass die zwei abgehängt werden, okay kann man machen, muss man aber nicht dann attackiert plötzlich Roglic, Vollgas, Nibali kann aber mitgehen, in dem Moment hat er wahrscheinlich gedacht, scheiße okay, das wird heute doch nichts und die zwei fahren gemütlich nebeneinander ins Ziel.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde so Gesamtwertung bei so großen Rundfahrten immer ziemlich langweilig.
0: Ja, das wissen wir.
1: Deswegen finde ich auch Tiro jetzt so letzte Woche, keine Ahnung, da sch ich schalte da immer mehr ab, muss ich sagen. Ne? <lacht> also wenn ich schon so weiß, da kommt nicht mehr so wirklich eine Sprintetappe, dann ist die Rundfahrt für mich eigentlich auch schon so gelaufen, wer da am Ende vorne ist.
2: Bei mir ist halt echt andersrum, ne? Also ich finde halt die Sprint-Etappen einfach langweilig. Ist bei jedem so,
0: eigentlich bist du auf Schauf.
2: Du war, also gerade beim Giro passiert halt manchmal so Heroisches, wo du denkst, Alter, was, wo kommt das jetzt auf einmal her? Es ne? dreht also, sich halt du... immer
0: noch mal um, ne? Ja, genau. Was bei du der kannst, Tour nie passiert. Die Tour ist komplett ja. geskriptet einfach.
2: Du kannst ja beim Giro echt so innerhalb von einem Tag alles ganze die ganze Gesammlung nochmal umdrehen. Also das ist halt schon krass, ey. Ich meine, wer hätte auf Nibali im Vorfeld ähm, gewettet, dass der, wenn der die Rundfahrt gewinnen kann, jetzt... Äh, ich hab hier, das gesagt, hier war, glaube ich, einer dabei, der es gesagt hat.
0: Der wäre jetzt ja auch vorne, wenn diese, äh, dieser Zweikampf da, dieser Psychokrieg nicht gewesen wäre, dann hätten die nämlich Carapaz gar nicht fahren lassen.
2: Er ja, gehört dann halt auch mit dazu, ne? Ja, natürlich. Also Und
0: den muss man jetzt erstmal wieder fangen. Der sieht so stark aus im Moment, aber kommen noch drei harte Tage.
1: Aber deswegen gucke ich auch nicht so gerne, weil da weißt du nie, wo es herkommt auf einmal. <lacht> aus Ecuador. Übr übrigens, der die größte Klappe hatte, der fährt übrigens gar nicht so stark, ne, den Giro. Am Anfang
0: richtig große Fresse gehabt, aber der ist auf jeden Fall nicht mit der besten Form dann reingegangen.
1: Freut mich so ein bisschen, mhm. muss ich sagen.
2: Yates. Ja, mich auch. Ja. Dafür hat er ja. den größten Helm. <lacht>
1: Oder den kleinsten
0: Kopf. Und die größte Beziehung. Beides wahrscheinlich. Ähm, jo, bei äh, Jumbo Wismar haben die das auch ein bisschen selber noch beschleunigt. Die sind nämlich einfach mal auf den letzten 20 Kilometern von dieser Lombardia-Etappe pissen gegangen. Und Rocklitsch hatte dann äh, Schaden zu der Zeit. Und es gibt auch ein sehr lustiges Video äh, aus dem Teamwagen, wie die das dann merken und merken, dass sie gerade vielleicht Mist gebaut haben.
2: Äh, Habe ich nicht gesehen. Habe ich irgendwie so, das, das Video, das ist so ein bisschen so... Da kriege ich Schamesröte und das kann ich, sowas kann ich mir nicht angucken, weil das ist so peinlich wahrscheinlich. Warum? So
1: ich wollte gerade fragen, können, hätte, wäre dir das nicht auch passiert?
2: Nee, weil nee? ich hatte jetzt, ich hatte jetzt letztens auch gerade an dem Tag, wo wir gewinnen, hatte ich auch so, ich, wir hatten so, so eine Bergrunde, wo Was, ich wusste, musst wenn Ich musste extrem hier pissen. Ja, genau, ich musste extrem pissen. Ich wusste, wenn ich jetzt hier anhalte, verliere ich meine Position der Kolonne. Das heißt, an einer Platten hat, dauert es ewig, bis ich da bin. Ja? Und da habe ich halt, Alter, das Ding angehalten bis zum Ende also schon fast äh, schon fast geplatzt die Blase ähm, bis es halt dann unten mal flacher rausging aber ja würde ich würde ich nie machen also das ist mir ernsthaft also da pisst halt irgendwie eine Flasche oder keine Ahnung habe ich es auch noch nicht gemacht aber in so einer Rennsituation 25 vom Ziel da pisst das du ist in die schon wieder ich meine ich meine das das kannst du machen wenn du irgendwie im Kruppetto fährst weißt du oder keine Ahnung nicht, also nicht mehr Teil des richtigen Renngeschehens bist, also in der Spitze vom Rennen, aber so, wenn du einen Gesamtsieg fährst und da anhalten, das ist schon äh, Obwohl ich halt, ehrlich gesagt, glaube, dass der Radwechsel an sich mit seinem Teamkollegen, ähm, mit dem Toalhook, wahrscheinlich schneller gegangen ist, als wenn er äh, das, Auto, ja, das Auto gewartet hat, weil die Gruppen sind ja gerade erst wieder zusammengelaufen dann machen die Autos barrage und so. Aber natürlich saß er dann auf dem falschen Rat und hat, glaube ich, sich dann nicht so ganz wohl gefühlt ne, in der Abfahrt, wodurch er dann stürzt. Ach, deswegen Aber das ist schon er gestürzt oder was?
0: Naja, er ist halt gestürzt, man weiß es nicht. Aber ich meine, das war nicht sein Fahrrad. Keine Ahnung. Ja. Aber der fährt auch also man nicht kann, so lange. Ne?
2: Damit kann man den Job auf jeden Fall mal verlieren, als sportlicher Leiter. Aber anscheinend saß der Manager ja auch mit dem Auto und ich glaube, der wollte pissen, von daher. <lacht> Unser Freund, Mathieu Van
0: Gewinnt jetzt auch äh, Mountainbike-Weltcups. Das finde ich
1: viel interessanter als in die letzte Giro-Woche. Das habe ich mir nämlich angeguckt.
0: Der hat, <lacht> das, ähm, der hat das kurz angetestet in Albstadt, glaube ich.
1: Ja, der hat auch einfach keinen Bock, eine Pause zu zwei, machen. Ne? Da
0: ist er Zweiter geworden. Hm, der da hat, Zweiter, er, ja. hat er dann gemerkt, wie es geht und dann den Nächsten hat er gewonnen.
2: Ja, aber hast du gesehen, wie er weggefahren ist? Ich meine, ich glaube, du hast ja geschaut, ja. aber wie er da der ganze Mal hochfährt... Und dann, ist also es Steilstück und dann auf der Geraden da, der zieht ja weg und der schürt der, du siehst richtig, wieder verzweifelt versucht, Gänge reinzuhauen, aber irgendwie nicht schneller wird. Und der Mathieu, der zieht da einfach weg. Das ist so unglaublich. Naja, also, wir wissen ja, wenn krass. du das
0: gewinnen willst, dann musst du an dem Berg das Blatt stehen lassen.
1: <lacht> ja, das ja. hat er definitiv. Ja, es war schon äh, beeindruckend auch so. Ich finde, der ist halt so irgendwie, egal in welchem Terrain, er fährt irgendwie so beeindruckend die Rennen. Das finde ich einfach viel spannender zuzugucken, als jetzt irgendwie ein Radrennen, wo sich Nibali und Roglic ja. irgendwie einen halben Berg lang in die Augen gucken. Und, ähm, ich finde das schon beides Ich bin mal spannend. gespannt. So. Ist Der ist halt Sache. noch ein bisschen bisschen jünger so als als die anderen und äh, wie das so die nächsten Jahre weitergeht. Vor allen Dingen, hat, es scheint wirklich Probleme haben, sich da für irgendeine Disziplin zu entscheiden, weil irgendwie läuft er ja überall und ja, irgendwie äh, ich, so? ich würde
0: eher so sagen, er hat gar keine Probleme, egal wo
1: ja, ob das, ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt über Jahre äh, auf allen drei Bereichen so dominieren kann, ist ja halt die andere Frage ne? irgendwann wird dann da auch mal der Akku leer sein ähm, ich meine, das was immer noch irgendwo so rumkriecht das Beispiel ist Mark Cavendish, der im Moment ja gar nicht mehr äh, von der Stelle kommt, aber auch ein Jahr auf, in zwei Disziplinen halt sehr erfolgreich war, was ihn dann am Ende gekostet hat ne? und das ähm, bin ich mal gespannt, wie das Van der Poel so über die nächsten Jahre macht und aber ich, ich glaube, das jetzt ist haben schon wir noch gerade gesehen, jetzt hat er endlich mal eine Pause gemacht, ist auf Ibiza und lässt sich da gut gehen mit seiner Freundin.
2: Aber ich glaube, dass schon auch eine andere Intensität ist, äh, bei, also Tour-Etappen zu gewinnen, das heißt eine Tour auch durchzufahren über drei Wochen dann sich auf eine olympische Spiele vorzubereiten auf der Bahn, wo du jetzt extrem viel Krafttraining auch machst. Ist, glaube ich, eine andere körperliche, also, bin ich, weiß ich, ist eine andere körperliche Belastung, als sich auf Crossrennen, äh, ein Tagesrennen und einen Welt mountainbike weltkampf vorzubereiten. Also, weiß ich mal, also, ist, glaube ich glaube schon, du bist, glaube ich, mehr...
1: Also, mountainbike fährt man so aus außer Kalten raus, oder?
2: Nein, ich will einfach nur sagen, ich glaube, dass du, bist mehr, du gehst mehr ans körperliche Limit und ich an deine kompletten Grenzen mit diesem Mix drei Wochen Tour de France und dann Olympische Spiele Bahn. Also, als, als so jemand wie Kevin, ich weiß nicht mal also ich glaube, das ist, äh, schon was anderes. Also, ich ja. sehe jetzt gerade noch nicht den Punkt, wo der, wo der Thunderpool irgendwie beim ich mein, Punkt, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, ist eher so wahrscheinlich die Frage Motivation irgendwann. Ich meine, wenn der weiterhin die Weltcups gewinnt im Cross, WM, dann auf der Straße gewinnt er ja auch Mehr oder weniger fast jedes Rennen, was er fährt. Jetzt Mountainbike war ja immer noch so seine Disziplin, wo wo er wusste, dass er den äh, Nino Schöter hat, der an dem er einfach nicht vorbeikommt. Und den hat er jetzt auch geknackt. Und er ist ja auch der erste Fahrer, der das Short Track Race und den, das große Rennen gewinnt. Und auch überhaupt der erste Fahrer, der Cross-Weltcup, Weltmeisterschaft, World Tour-Rennen und Weltcup-Mountainbike in einer Saison gewinnt und überhaupt gewinnt. Das ist ja halt einfach so. Komplett krasse Sphäre. Ja, der ist ja noch nicht denk, ausgewachsen, ey. der wächst ja noch. <lacht> ja. Ich mein, was kommt was was als nächstes? Radball oder was? Oder was hat oder einer von euch Ahnung, Informationen
0: oder? zu seinem Trainer? Weil ich habe irgendwo gehört, dass er. Es äh, das hat mir irgendjemand völlig, völlig ohne Quelle jetzt äh, erzählt, so der würde morgens aufwachen, würde gucken, wie er sich fühlt und dann würde das trainieren. Aber nee, also ich kenne seinen. Weil im Endeffekt wird ja dann sowas auch drüber entscheiden, oder? Er wird ja irgendjemanden nee. haben, der ihm sagt, okay, wenn wir jetzt das erreichen wollen, dann musst du mal hier und
2: da rausnehmen. Also die haben die haben jetzt einen neuen Trainer im Team. Christoph De Kegel heißt der, der ist auch relativ jung, auch Mitte 30. Der kam von dem Team von Nick Nürnz, glaube ich auch. Und ähm, genau, der ist der, ist der Teamtrainer bei Corendon und auch sein Trainer. Und die arbeiten schon auch mit verschiedenen modernen ansetzen, also ist jetzt nicht so, also ich glaube früher war das so ein bisschen so mit morgens aufstehen, aber mittlerweile ist das schon sehr strukturiert und auch geplant alles. Ja.
0: Also zum zweiten Offroad-Thema, was ich schon angekündigt hatte, jetzt am Wochenende startet EF und das ist das erste Mal, dass ich das mitkriege, ich glaube, es waren schon mehr Wettbewerber, aber die hatten ja angekündigt, dass sie ihre Fahrer nicht nur in World -Tour straßen events starten lassen, sondern eben auch in anderen und ähm, jetzt am 1. Juni ist Dirty Kansas was ein 200 Meilen, 320 Kilometer äh, Gravel-Marathon ist. Und äh, da werden Lecklen Morton, Taylor Finney und Alex House ins Rennen geschickt. Ich glaube, die haben auch Bock drauf. Kann ich mir irgendwie vorstellen bei den Jungs. Ähm,
1: also wenn die auch noch auf irgendwas Bock haben, ja, dann auf sowas.
0: Genau. Und äh, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Und ich schaue mal, ob ich da am Samstag irgendeine Footage zu finde, ob man da irgendwie zuschauen kann was die da reißen. Da ist auch dieser verrückte Bahnidiot normalerweise dabei. Aus, Bahn -Idiot. aus den Staaten, ja. Ich vergesse immer seinen Namen.
1: Bahana Montana oder wie der auf Instagram heißt. Das weiß ich nur noch. Nee, Bahama Longbottom. Genau. Der ist auch mit dabei. Jetzt, ich weiß gar nicht, war das heute oder vorgestern? Ja, je nachdem, der Podcast kommt ja ein bisschen später raus. Ähm, hat ja Rafa auch so äh, die Firmen... Nee, was, was soll man sagen, die neue Manifest. Bibel, die, das Manifest des neuen Radsports veröffentlicht. Das ist öffentlich? Und, ja, ja. Okay. Und ähm, ich habe mir noch ganz genau durchgelesen, ich bin so 15 Seiten lang gekommen, es sind glaube ich insgesamt 65 Seiten, das ist eine PDF-Datei, kann man sich runterladen. Ähm, da haben verschiedene Leute dran mitgearbeitet, auch außerhalb von von Rafa, was so gerade im Radsport falsch läuft und was man in Zukunft verbessern sollte und ein Punkt ist halt zum Beispiel, dass halt man weggeht von diesem klassischen Leistungsgedanken ne, und halt auch andere Sachen, die den Radsport insgesamt fördern, ein bisschen mehr supportet auch als äh, Team, genauso wie das EF halt jetzt macht, indem sie die Fahrer zu solchen Events mitschickt, weil das halt mittlerweile auch Teil der Radsportkultur ist ne, und kein... Ähm, unwesentlichen Stellenwert letztendlich auch einnimmt. ne? Also diese ganze, was vorher vielleicht so die Fixie-Szene so ein bisschen dargestellt, das wurde ja irgendwie von der ganzen Industrie nicht so krass gepusht oder auch von, den, von, dem, von der Öffentlichkeit her nicht. Gravel ist ja jetzt ne, ein bisschen größer schon geworden. Und ähm, ja, von mit diesem Rennen kenne ich mich nicht so genau aus, habe mir das nur mal kurz angeguckt. Gibt es auch eine XL-Version, die sind. Was haben wir eben ausgerechnet? 600 Kilometer. 570. 5, 570 Kilometer lang. Ja.
0: Ja, ich, ist ja irgendwo auch beeindruckend. Ne? Ist dann die Frage, ist das ähm, spannend, da jetzt eine TV-Übertragung zuzusehen? Wahrscheinlich nicht, aber ist trotzdem eine andere Sache. Da sind super viele Leute am Start. und ähm, Ich glaube, da, das
1: psychologische Gutarten, Gutachten von den Leuten, die da in die Langdistanz fahren, das wäre interessant ja, auf jeden ja, genau. Fall.
0: Aber da so äh, Top-Athleten hinzuschicken, finde ich dann auch schon wieder echt spannend, wenn die da Bock drauf haben.
2: Aber ich glaube, der Fahrer bestimmt auch, welche von AXON mit und sowas. Weil bei den ersten Gravel-Rennen, wo IF auch gefahren ist, da waren auch schon welche von Exxon am Start, die haben das auch gewonnen. Also ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Trend bei den amerikanischen ja, Teams. Ja, die Amis sind immer so ein bisschen aber Ich finde es gut
1: auch. Warum müssen Rennen immer auf Asphalt stattfinden? Oder? Ja, genau. Also ich finde es halt echt also geil. So
0: also dieser taktische also als Aspekt im Radsport, den ich zwar total geil finde, Schaufi aber äh, nicht den ihn anödet und so weiter, ähm, den brauchst du halt, um Straßenrennen zu gewinnen. Außer du bist so stark wie Mathieu Van der Poel. Und es gibt halt super viel unterschiedliche Athleten mit unterschiedlichen Stärken. Und dann gibt es eben neue Disziplinen, die jetzt auch besetzt werden, ähm, wo die dann glänzen können. Das ist, ist auf jeden Fall cool.
2: Ja gut, aber da ist, ist da auch Taktik. Ich meine, Dirty Cancer wirst du auch nicht einfach nur so gewinnen desto mehr Profis da am Start stehen, desto wertvoller wird das Radrennen, auch wenn es jetzt irgendwie in Morten dann so ein bisschen wahrscheinlich leicht zugekiffter der und ein Haus ist, aber ähm, die sind halt ja trotzdem irgendwie World Tour-Profis und äh, dadurch äh, wächst auch der Status des Rennens und ich denke, dass wir über die nächsten Jahre so ein Rennen auch immer besser besetzt sein werden und auch dann irgendwann, irgendeiner Art und Weise relevant, weil Sponsoren es interessant finden und somit ist da dann auch Geld und so eine TV-Übertragung, letztendlich ist es ja nichts anderes wirklich als irgendwie Strada Bianca, ne? Halt nur einfach in den Staaten und vielleicht ein bisschen mehr gerade Straße als in Italien, aber so uninteressant würde ich es jetzt nicht finden. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das geil ist. Auch zum Zuschauen. Ja, denke ich auch. So ein bisschen spannenderes oder ein bisschen verrückteres Paris-Roubaix.
1: Ja, das gibt's ja schon. Tropo-Leon es ja auch schon in Frankreich. Hat auch noch nicht so ganz den Stellenwert, den es eigentlich verdient hat. Aber. Ja, aber
0: halt, da fehlen halt auch die Teams, früher. ne?
1: Das ist, glaube ich, sogar eine Woche später als Paris-Roubaix. Dann ja.
0: lass da nächstes Jahr mal drüber
1: berichten. Ja, stimmt. Hätten wir eigentlich dieses Jahr schon machen können. Ja, aber ähm, da muss ich nochmal dazu sagen, dass so eine Bergankunft bei einer Grand Tour ja gar nicht so taktisch geprägt ist. Ne? Also ist eigentlich In dem Schlamm. Moment ja alle so, wie sie können. ist eigentlich relativ langweilig, was die Taktik angeht.
0: Das war auf jeden Fall taktisch. Deswegen war es auch spannend.
1: Ja, aber das ist ja Quatsch, Staufi. Also ja, eine Bergankunft ist doch schon immer Watt pro Kilogramm, oder nicht?
2: Ja, wenn, aber es gibt ja auch. Es gibt, auch, es gibt auch, ja auch. Es gibt ja wird die, jetzt
1: wieder so sein, dass Sky dann halt mit acht Mann von vorne fährt. Die Tour ist auch langweilig. Ja, jetzt auch um mal um ernsthaft, die, stopp, die ich glaube, es gibt drei ja auch die drei Zeit. Immer sind doch drei.
2: Nein, es ist halt auch am Tag. Ich meine, es ist schon relevant, wie viele Leute du vorne hast und wie der Gott, gute Leclerc, oder wie der heißt, immer sagt, Relaisstation. Ähm, also ist schon auch von Taktik geprägt. Klar, ist der letzte Anstieg war pro Kilogramm, aber alles, was davor geschieht, ist viel mit Taktik. Weil das, was Carapaz gemacht hat, sind Long-Range-Attacks, das kannst du halt nur machen, wenn du irgendwie einen Plan hast, wie du das Ding vollziehst. Und das funktioniert bei der Tour sicherlich nicht, aber beim Giro immer wieder. Und das ist eine Taktik. Und das macht den Giro halt dann in dem Fall auch interessant, für ich. Nee, ich wollte gerade noch was zu dem Helm von Yates sagen. Was äh, liegt mir schon ganz immer auf dem Herzen. Findet ihr nicht, dass der aussieht, der Helm mit, mit seinem Kopf, wie wie die Aliens
1: in Independence Day.
2: Ja, oder?
1: Sehr richtig, ja. Wie lange lag dir das jetzt schon auf dem Herzen?
2: Sehr, sehr lange. Aber ich habe es immer wieder vergessen. Und das jetzt passt auch gut in diese bringen. Sendung,
0: weil wir auch Jeff Goldblum schon äh, gefeiert haben hier. Servus. Okay, nun endlich äh, angekommen in, in Thüringen, in, in Gera. Ist das Gera heute? Ja, heute war Gera. Heute war Gera. Ähm, ja, heute
3: war rund um Gera.
0: Rund um Gera. Äh, wir begrüßen ganz herzlich Lisa Klein, die äh, tatsächlich gerade erst vom Rennen nach Hause gekommen ist, jetzt gerade was gegessen hat. Und äh, wir können jetzt so super entspannt hier aufnehmen, denn alle haben Feierabend, aber alle müssen morgen früh wieder arbeiten. <lacht> ähm, okay, äh, ganz grobe Vorstellung. Lisa, du bist. 22 Jahre alt, also noch ziemlich jung und ähm, im Profigeschäft bei Canyon-Sram unterwegs. Äh, du bist zweite Europameisterin im Einzelzeitfahren, Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren und hast dieses Jahr äh, deine erste komplette Rundfahrt sogar gewonnen bei den Frauen. Also läuft das gerade ziemlich gut bei dir. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du gerade selber nochmal was so ein bisschen zu deinem zu deinem Werdegang, zu deiner Karriere äh, sagen, was, was waren wichtige Stationen?
3: Ja, ähm, also bei mir lief es definitiv jedes Jahr besser. Äh, ich sage mir selbst Step by Step. Ähm, bisher konnte ich immer mich entwickeln und immer quasi eine Schippe drauflegen. Ja, ähm, dieses Jahr war bisher sehr erfolgreich. Auch die, die, die Klassikerrennen ähm, ja, war bisher zufrieden und äh, ja, wichtige Station war natürlich, dass ich auf eine Sportschule gegangen bin und dort quasi dann direkt im ersten Jahr Frauen in Profiteam reingekommen bin.
0: Wie lange warst dort du das jetzt schon auf dem Level? Also bei Frauen
3: äh,
0: seit
3: Erstes Jahr Frauen, seit 2015. Also ich habe quasi im ersten Jahr Frauen <lacht> eben schnell mein Abi geschrieben und dann direkt, ähm, ja nur Rad gefahren quasi.
0: Bei Cervelo, oder? War der erste <lacht> Vertrag dann?
3: Genau, ich habe einen Jahresvertrag bei Cervelo unterschrieben und dann relativ früh um zwei Jahre verlängert.
1: Ich wusste gar nicht, dass es bei, der, bei den Frauen kein U23 gibt. <lacht> Bis jetzt. Es gibt eine, eine
3: U23, ja? ja. Aber okay. das ist, ähm, da muss ich mich auch echt negativ äußern. Das ist ein bisschen unfair. Und zwar, wir haben eine Europameisterschaft U23, aber wir haben keine Weltmeisterschaft U23 wie ähm, die Jungs. Ja, das ist ein bisschen doof, aber wenigstens gibt es die Europameisterschaft. Da stand ich ja auch im Einzelzeitfahren fahren dann am Start mehrere Jahre. Ansonsten gibt es bei uns kein Development-Team oder sonst was. Ähm, die Kategorie fällt bei uns ein bisschen weg. Das heißt, ich bin mit 18 Jahren direkt in die Elite rein und <lacht> los ging's.
0: Erzähl doch vielleicht mal kurz, wie es heute lief. Du bist aber der Thüringen-Rundfahrt. Das ist ja. auch ein ganz relativ großes Ding bei euch. Und die ging heute los.
3: Genau, die ging heute los. Das ist quasi mein Heimrennen. Ich fahre die zum ersten Mal. Was eigentlich ein bisschen, ja, ich schäme mich dafür ein bisschen, aber es hat wirklich nie gepasst. Letztes Jahr war ich verletzt. Ich habe einen gebrochenen Schlüsselball. Das Jahr davor bin ich in Giro gefahren und es hat sich ein bisschen, das lag zu dicht beieinander. Ja, also es hat sich nie ergeben und jetzt bin ich endlich am Start. Es ist natürlich cool, äh, Ja, in der Heimat zu fahren, wenn die Freunde da sind und äh, anfeuern. Ansonsten, ja, zum heutigen Tag äh, Ja, bereitet mir nicht so gute Laune. Ich ähm, liege noch gerade in Recovery Boots. Ähm, ja, war zum Schluss nochmal richtig schön Regen. Äh, ganz am Anfang ist eine Spitzengruppe rausgefahren und wir hatten zum Glück eine Fahrerin auch mit drin. War eine relativ große Spitzengruppe und dann war es ein ziemlich langweiliges, langsames Radrennen? Hm, ja, ich habe versucht, nicht einzuschlafen ab und zu. Ab und zu bin ich fast einen Kram reingefahren. Kein <lacht> Spaß. Jedenfalls zum Schluss, die letzten 30 Kilometer waren sehr, sehr unangenehm. Kam dann ein richtiger Schauer runter. Ähm, An Strömen geregnet wurde. Wurde dann auch echt kalt, vor allen Dingen, weil wir nicht so schnell gefahren sind. Und Im Finale wurde es dann natürlich noch mal ein bisschen schneller. Die Ankunft war echt brutal. Äh, ziemlich, Man kam von der Abfahrt und dann wurde es immer enger und dann ging es quasi in die Fußgängerzone, ins Pavé rein. Und ja, Sunweb hat da ein bisschen, äh, ein bisschen auf Krawall gefahren, komplettes Leadout out gezündet und wollte, wollten dann Corinne absetzen, dass die ein bisschen Sekunden noch gut machen kann. Ja, ich war dann ganz vorne dabei und äh, bin dann da quasi nochmal hingesprungen, habe das Loch nochmal zugefahren und wurde dann Zweite vom Feld. Ähm, ja, habe mich heute auch nicht so gut gefühlt. Okay, aber wir sind auch nicht schnell gefahren. Ähm, ja, das war's zu Hause. <lacht> die Laune ist natürlich dann nicht so prickelnd. Aber ja, jetzt,
1: jetzt kam auch Platz 11, also das Feld kam mit fast sieben Minuten Rückstand rein. Das ist ja, ja, die also Gesamtwertung das ist jetzt eigentlich schon spannend, abgelaufen, oder?
3: Ja, ja, also ich hab, ich habe auch ab und zu bin ich dann mal ins Auto und ich musste echt äh, ab und zu habe ich gedacht, ich muss jetzt hier einschlafen. Ähm, ja, war natürlich dann äh, nicht das, was man kennt vom Radrennen, aber Dazu muss ich jetzt auch sagen: Morgen könnte wahrscheinlich die Königsetappe sein. Ich habe im Profil eben kurz gesehen und pff, das hat sich richtig gewaschen. Es geht nur runter und ich denke, dass GC gerade durch die große Lücke. Ähm, ich hatte das noch nie bei einer Rundfahrt, dass da wirklich so eine Lücke ist von der Spitzengruppe, äh, bevor es GC überhaupt gemacht worden ist. Also klar, die lassen dann die Fahrerinnen wegfahren, wenn die eh schon 20 Minuten hinten dran sind am Ende der Rundfahrt. Aber ich ähm, ja bin echt gespannt. Äh, wie das morgen wird und ähm, so wie ich das jetzt einschätze, wer da in der Spitzengruppe mit dabei war, wer da echt gefährlich werden oder wer für uns halt natürlich mit einer Rolle spielt mit dem Vorsprung, ist äh, auch eine deutsche Fahrerin, die Katrin Hammes. Und man muss halt sehen, wie gut die Fahrerinnen aus der Spitzengruppe berghoch fahren können jetzt die nächsten Tage. Es geht halt nie richtig lange berghoch am Stück, aber ähm, es ist schon ein ordentliches Höhenprofil morgen. Also es ähm, wird schon schwer sehr schwer.
2: Ja, du hast gerade erwähnt, dass du in der Heimat unterwegs bist. Äh, bei uns steht, dass du aus Saarbrücken kommst. Stimmt das? Oder ähm, bist du einfach aus Saarbrücken geboren und dann lange Zeit in Thüringen gewesen? Oder wie war da genau die, äh, ja, der Werdegang eigentlich? Ich glaube, das war die Sportschule, oder?
3: Ja, ja genau. Also ich ähm, bin hinter Saarbrücken zu Hause. Man muss dazu sagen, ähm, ich wohne noch mal ähm, ja, eine gute halbe Stunde hinter Saarbrücken. Also, also ich, in Frankreich. Ja, ja, ja. Also der Ort, in dem ich lebe, ähm, ist quasi der Grenzort und ich wohne 500 Meter von der französischen Grenze. Und der nächste französische Ort ist quasi, das ist eigentlich quasi ein Ort, eine Ortschaft, aber die haben halt in der Mitte von der Ortschaft quasi an der Hauptstraße dann irgendwann eine Grenze gezogen und gesagt, okay, das ist jetzt Frankreich und das ist jetzt Deutschland. Also der nächste deutsche Ort ist auf jeden Fall sechs Kilometer weg und der nächste französische Ort ist 500 Meter weg. Also ja, es ist schon ziemlich. Ja, wie soll man das jetzt ausdrücken, am Arsch der Welt. <lacht> ja, aber ich kann mich nicht beschweren. Das ist, ein, das ist eine schöne Gegend, ist alles gut. Ja. Ich habe ein tolles Haus und ja, ich bin dann auf die Sportschule gegangen mit 15 nach Kaiserslautern. Das war dann eine Stunde. Weg. Und das hat mir quasi ermöglicht, mein Abitur zu machen und nebenbei echt noch äh, Radsport einfach äh, zu betreiben. Komplettes Programm. Ähm, hatte auch immer noch schön neun Wochen Sommerferien. Wurde sehr oft beurlaubt durch die ganzen Wettkämpfe auch auf der Bahn und so weiter. Die Junioren-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, was da immer so alles ansteht. Äh, ja, war eine super gute Zeit dort. Ähm, wurde da total unterstützt und wurde da quasi im Radsport großgezogen. Und ja, dann habe ich wirklich den Sprung geschafft. Für mich, für, für mich war es auch wichtig, ich habe ich hab damals ich hab damals zu meinem damaligen Trainer gesagt, entweder ich schaffe den Spr Sprung im Profibereich, aber ich, ich werde nicht für ein deutsches äh, Team fahren quasi, ja, wie soll man das jetzt nennen, für ein kleineres deutsches Team. Ähm, das mache ich nicht, habe ich gesagt, entweder ich werde Profi oder ich lasse es. <lacht> Und ich habe es zum Glück geschafft. <lacht> ja.
2: Ja, na, ich weiß, ich kann mich noch an die WM in Ponferrada erinnern. Ich glaube, da wirst du Fünfte im Straßenrennen.
3: Ja, ähm, genau, genau. Bloß, genau. Ja, da kam ich gerade von meinem Sturz zurück, von meinem Schlüsselbeinbruch.
2: Ja, da bin ich, ja. ähm, ich glaube, da warst du noch Juniorinnen, ne? Das war, da war ich noch, oder?
3: das war mein letztes Jahr Juniorinnen. Genau, genau,
2: genau da, ja. da weiß ich noch. Da ähm, hatten wir, sind wir gerade angereist, da saß die unten beim Essen. Und warst so du die einzige ja. von denen, die so ein bisschen rausgestochen hat, die so. Kann, manchmal sieht, sieht man das ja an. An Jungsportmann, wer, äh, er kann so, also man sieht jetzt einfach, wer, wer so, wer so einen Willen hat und wer nicht. Und da, äh, bist du mir damals schon aufgefallen. Und es war interessant zu sehen, dass du auch die Einzige warst, die dann das Jahr darauf Profi geworden ist, glaube ich, ne? Äh, von denen. Und, ja, ähm,
3: ja, 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 die waren so, alle gar nicht mehr, die damals dort waren, glaube ich.
2: Ja, und dann bist du auch relativ schnell erfolgreich gewesen, auch auf der Bahn sogar, ne? Nicht nur Straße, sondern mittlerweile ja genau. auf der Bahn.
3: Ja, ja. also gut. in Ponferrada war echt, ein, das war ein, ein ganz wichtiges Event für mich damals. Und zwar, ich bin auf der Bahn in Südkorea im August ganz böse gestürzt im Omnium, im Punktefahren und habe mir das Schlüsselbein zerschmettert, hatte eine Gehirnerschütterung. Es also war im Sprint, bin ich gestürzt. Also die sind oben abgerutscht, also haben sich aufgehangen und eine ist halt. Die sind dann halt vor mich geflogen, also vor mich gerutscht. Und ich bin halt salto drüber, habe mich überschlagen und dann echt ganz schön böse gelandet. Und hatte auch ganz schön viele Hautabschürfungen, komplett alles verbrannt. Das war der schlimmste Sturz, den ich dort hatte. Bin dann mit gebrochenem Schlüsselbein, dass die Mitte ist rausgebrochen. Und da bin ich irgendwie zurückgeflogen, zwölf Stunden. Wir hatten einen Arzt dabei und eigentlich hätte ich gar nicht zurückfliegen dürfen. Aber dort in Südkorea so... Wir wurden dort behandelt wie Tiere. Also es war echt, es ist eine andere Welt dort in Seoul. Und zum Glück habe ich es irgendwie nach Hause geschafft mit hier unserem Verbandsarzt. Und dann hatte ich ja, also danach hatte ich ja dann sechs Wochen keine Radrennen. Und es war nach meiner OP genau sechs Wochen bis zum Rennen in Ponferrada. Also nach fünf Wochen bin ich ja in Ponferrada angereist. Und ich hatte echt noch richtig dolle Schmerzen im Schlüsselbein. Ich habe auch keine Schmerzmittel oder sonst was genommen, weil ich auch einfach einfach fühlen musste, wie weit ich gehen kann. Und dann bin ich mein Zeitfahren dort gefahren und das war echt eine, eine Katastrophe. Das war halt mein erstes Rennen nach sechs Wochen und ich war davor wirklich sechs Wochen lang nur auf der Bahn unterwegs. Das heißt, ich hatte etlich lang keine Straßenrennen mehr. Und ähm, das war total aufregend für mich dort und ähm, ich wusste gar nicht, wo ich stehe. Und das Zeitfahren bin ich einfach überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Und da wurde ich nur Zwölfter. Also das war für mich jetzt äh, dann, da habe ich mein Ziel ein bisschen verfehlt. Und im Straßenrennen dann äh, war die Form gut. Ich meine, ich habe hart trainiert zu Hause davor, bin aber kein einziges Rennen mehr gefahren, weil es einfach das Risiko war zu hoch mit dem Schlüsselbein. Äh, trotz der Platte war es, der Bruch war einfach zu kompliziert. Ähm, ja... Dann jedenfalls im Straßenrennen bin ich dann mit über den Berg gekommen, bin zugefahren, dann ist die Gruppe wieder draufgerollt, dann war es eine kleine Spitzengruppe und im Sprint habe ich einfach noch mal alles gegeben, aber es hat einfach, ich musste mir berghoch, ich habe ich so am Lenker geruppt, dass es dass ich das Schlüssel beim Portal gemerkt hat und ich bin dann im Sprint gar nicht mehr aufgestanden, weil ich den Lenker nicht mehr halten konnte, das war natürlich schade, aber im Endeffekt war das ein ganz wichtiges Rennen für mich. Dass ich da so zurückgekommen bin nach dem Sturz. Und das hat mir natürlich auch die Motivation gegeben, dann mein Abi durchzuziehen und dann auch äh, hart zu trainieren für meine erste ähm, Elite-Saison. Also, es war ein ganz wichtiges Rennen damals Und ja. tro
0: trotzdem hat Fossi direkt gesehen auch, dass du, äh, dass du die Attitude hast, da vorne reinfahren zu wollen, obwohl du äh, mit Sturz und Schlüsselbein da angereist bist. Sehr gut.
3: Ja, ja, ja. Also das ich habe mir das cool. gestern schon. Meine, das freut mich zu hören. Das ist ja. tolle Erinnerung. Und. Äh, <lacht> Ja, es war ein wichtiges Radrennen.
0: Ähm, ja. Ich finde auch, dass man sowas merkt. Ne? Wir haben gestern kurz telefoniert und äh, mal kurz hier so diese Folge abgebrieft. Und äh, ich finde, man merkt auch schon so, wie du redest, äh, dass da Attitude dahinter ist. Du hast dich auch gestern so selber als Sprinter bezeichnet <lacht> und meintest noch so, wenn die Etappe scheiße läuft, dann bist du vielleicht auch kacke drauf hier im Besenwagen. F ja, ich gut. immer irgendwie. das Risiko, wenn ja. man mit
3: mir telefoniert nach
0: dem
3: Radrennen. <lacht> ja, genau. Jude, ja. Ich habe
0: heute mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht und dachte mir, ähm, wenn wir jetzt schon mal ähm, einen Profi aus dem Frauenfeld hier haben, frage ich mal, ich kenne einige Amateurrennfahrerinnen und ich frage einfach mal, einige, ja. Äh, einige, ob ja. ob die, die fragen ja, die haben, auf einige. Was, was die so äh, wissen wollen von dir vielleicht. Und da kamen tatsächlich auch echt viele Fragen und auch echt viel. Da so ein bisschen wissen, was ihr so macht. Also die erste Frage war eigentlich direkt doppelt von zwei Leuten. Die meinten so, ey, ihr wart doch gerade im Höhentraining. Und ob du davon was merkst, ob dir das was gebracht hat?
3: Ja, also das ist echt eine gute Frage. Und zwar, ich, bin, ich war ja brutal hoch. Also das war wieder so ein typisches Lisa-Programm. Ich bin direkt mal, das war mein erstes Höhentrainingslager und ich bin direkt auf 2.900 Meter hoch. Und ich bin zwei, zwei Wochen dort oben geblieben und wir haben alles über 3000 trainiert und sind bis auf 3700 hochgefahren. Und ich kann euch sagen, das ist brutal. Ich habe es noch nie erlebt und viele Leute haben mich gewarnt und mir gesagt, das, und das musst du machen. Ich wurde auch super betreut. Also ich hatte Leute um mich rum, die einfach Bescheid wissen und auch meine Teamkollegin zur Seite, die sich da super auskennt. Wir haben dort zusammen trainiert, hatten ein super Apartment und... Das Training ist einfach komplett anders. Ich war so langsam. Ich bin quasi drei Wochen nur OG1 gefahren und dann straight von der Höhe zur Tour of Kalifornien geflogen und ich hatte dort echt ein Standgas. Aber die Spritzigkeit hat mir natürlich gefehlt, weil ich auch natürlich drei Wochen nur VR gefahren bin. Jetzt habe ich mich leicht erkältet bei der Kalifornien-Rundfahrt, bin dann nach Hause geflogen jetzt und habe immer noch so ein bisschen Jetlag und habe jetzt aber nochmal ähm, kurze harte Trainingseinheiten jetzt hinter mir also mit vielen Sprints und SBs, ähm, 30 Sekunden, dass ich einfach wieder die Peaks habe für jetzt ähm, die Finale. Ähm, mein, ja, ich wurde schon vorgewarnt, dass es vielleicht jetzt die, die den ersten Tagen ein bisschen schwierig werden könnte, nach dem Training und so weiter, gerade mit dem Jetlag. Ähm, ja, habe ich heute gemerkt. Ich habe mich nicht so prickelnd gefühlt, aber ansonsten merkt man auch im Training. Ähm, ich habe man hat einfach, also in, in der Höhe selbst ging es mir echt dreckig, also ich konnte echt nur langsam fahren und habe das Gefühl gehabt, ich komme nicht vom Fleck, ich bin voll schlecht, ich bin kein Athlet mehr und ich kriege einfach keine Luft, aber am Ende hat man einfach keinen Sauerstoff zur Verfügung und man man schnauft so sehr, als ich da so einen Pass hochgefahren bin, bin ich 150 Watt gefahren, das ist eigentlich nichts und ich habe geschnauft wie eine Wilde und naja gut, dann habe ich geguckt, naja gut, ich bin schon 3500 Meter hoch, andere Leute, die werden da nicht mal mehr einen Meter machen, aber ähm, muss man sich dann auch immer vor Augen führen. Ja, und jetzt ist es einfach so, ich merke es in dem Sinne von, dass ich einfach ein Standgas habe, also es, man kann halt einfach, der G1-Bereich hat sich quasi so ein bisschen ausgebaut, dass der Puls einfach auch nicht mehr so hoch geht und man einfach dann so ein Fahren, Fahren, Fahren kann. In Kalifornien auch, wo es berghoch ging, konnte, konnte ich einfach et etlich lange an der Schwelle fahren und äh, dass ich dann meinen Job gemacht habe und dann das vorbei war, weil es immer noch berghoch ging. Aber ähm, ja, das merke, das merke ich jetzt so und ich bin echt jetzt gespannt, weil es war mein erstes Höhentrainingslager, wie diese Rundfahrt hier jetzt laufen wird und wie ich von diesem Höhlentrainingslager profitieren kann. Also da bin ich jetzt echt gespannt, weil es ist ja nicht klar, ob es bei allen Athleten so funktioniert und wie ich drauf anschlage und da bin ich total gespannt jetzt.
0: Da sind wir auch direkt, du hast jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, bei den nächsten mehreren Fragen, nämlich zu den Werten, wie, wie das im Frauenpaleton so um Watt pro Kilogramm bestellt ist, ab wann kann man da mitfahren, ab wann kann man sich Gedanken machen, äh, als Frau mal in die Richtung professionellen Sport zu denken und wie sind deine Peakwerte?
3: Watt pro Kilogramm ist natürlich äh, klar entscheidend. Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht die leichteste generell, <lacht> auch um, von meinem Team. Äh, ich bin jetzt auch nicht äh, eine super Bergfahrerin. Ich meine, ich komme über kurze Steile im Anstiege mit drüber, gerade weil ich so einen, so einen guten 5-Minuten-Peak hab, sagen wir es mal so. Wir haben im, ich mache normalerweise nicht oft so Tests im Trainingslager, aber dieses Jahr in Valencia im Februar haben wir Tests gemacht und zwar haben wir 2 Minuten, 5 Minuten und 15 Minuten und mein Peak quasi über 5 Minuten ist ordentlich. Der ist nicht schlecht. Was bin ich damals gefahren? Ich glaube über 5 Minuten, 300 Nee, ich müsste jetzt lügen.
0: Lüg einfach, lüg, lüg einfach, ja. Äh,
3: Peaks, okay. Was wollt ihr wissen? Was für Geil, Peaks da muss der, Das euch? muss der
1: Trainer Fossi beantworten. Genau, Trainer Fossi steigt ein. Nee, also, also ich
2: glaube, was halt echt, also womit die meisten etwas anfangen können, ist einfach so ein, so ein FTP-Wert, ne? So, irgendwie einfach so ein Schwellenwert. Ich glaube, das ist das, wonach die meisten Schwelle so zwei, Schwelle 15 und 15 Minuten ist ja schon wieder sehr spezifisch. Aber trotzdem wäre es yeah. natürlich mal interessant zu wissen, was du über fünf Minuten fährst. mich auch mal yeah, interessieren. Ja,
3: 360 ne? Watt fahre ich über... Äh, also im Februar in diesem Trainingslager bin ich 359 Watt gefahren im Februar. Was ich jetzt fahre, weiß ich nicht. Darf man also fragen, wie viel du
1: wiegst? Darf man nicht, Vorsicht. Also nee, das nicht.
3: ist okay. Ähm, aktuell, also mein Renngewicht ist normalerweise 60. Aktuell bin ich bei 61 Kilo. Also ein bisschen zu schwer. <lacht>
2: ja. Aber das ist das ist aber das ist nicht wenig. Also Mehr als du, vor ne? Nee, das ne? ist viel.
3: Ja, ja, das ist viel.
2: Ja. Und, und was ist dein Schwellenwert? Ich. Also dein, genau, dein Schwellenwert einfach. Hast du da ähm, einen aktuellen einigermaßen? Oder?
3: Ich gucke gerade hier, was sie mir eingetragen haben. Oh.
1: Ich bin heute einen Leistungstest so. gefahren, übrigens. <lacht> <lacht> Mit Jeans und... Äh, Mit Combo Jeans und ne?
3: es ist ja Es ist ja Threshold, ne? 285. Ja, genau. Kann das sein? Ja, Das kann 285, sein, ja. 85, ja. Threshold. Das ja. ist ein Trainingspeaks, das ist eingetragen. Ja. Genau, ja, wenn mit Trainingspeaks. genau. Ja, das ist meine Schwelle. Ja, so schicken die mich auch normalerweise raus beim Zeitfahren immer so an dem Ding. Das kann schon gut sein. Ja, 25, ja. ja
0: da sind wir so bei 4, Aber ich glaube, wir haben
2: alle gar keine vergleichswerte. Watt pro Kilogramm im Frauenradsport. Ja. Ja,
3: ja aber so du so kannst ja ein paar vergleichswerte hier aus dem.
1: Im männlichen ja, 23 bereich
0: Du gewinnst äh, ja auch so einen Sprint rein, dann, ne? Was, was packst du da aus am Schluss?
3: Es kommt drauf an, ähm, Es kommt drauf an, wie ermüdend das Radrennen war. Ne? Also den Sprint ja, im, im Training. Im besten Fall. Kann man natürlich nicht vergleichen mit dem Sprint im Radrennen. Und es kommt darauf an, was für eine Sprintankunft, ob, die, ob es jetzt da über Pavé hochging oder. Ja, man kommt so. Ich komme nicht mehr. Also im Training fahre ich immer um die 1000 Watt. Und im Wettkampf sind es dann nur noch so 800, 900. Es kommt echt drauf an, wie ermüdend das Radrennen war, wie lang der Sprint gefahren wird. Und ähm, ja, also ich komme schon noch mal über 900 auch teilweise im Radrennen. Aber ja, es ist wirklich ganz abhängig davon, wie das Radrennen gefahren worden ist, ob es ein langsames Radrennen war, ob es eine Art Kriterium war oder was auch immer. Also ja. Und ich bin auch noch nicht da so drin, weil dieses Jahr das erste Mal, wo ich halt mehrere Chancen habe, mal reinzuhalten und zu sprinten, dass man sagt, okay, wir fahren für Lisa. Letztes Jahr war es halt nur einmal der Fall in gent weefe -Gem. Und ansonsten ähm, war ich nicht so in der Liederrolle und auch bei Ciavelo quasi immer nur Anfahrerin für Lotta und Helferin. Äh, dass ich da mich selbst erstmal noch so ein bisschen... Äh, ja, das einschätzen lernen muss und äh, weiß selbst noch nicht so, wo ich da so stehe und wie ich meinen Sprint zu so fahren habe. In Kalifornien zum Beispiel habe ich es auch verkackt. Ich habe meinen Sprint einfach viel zu spät gelauncht und äh, ja, Pech gehabt. Da kam für da ich nicht die Zielinie. Da habe ich gerade erst losgelegt. <lacht> ja.
0: Ähm, gibt es jetzt in Thüringen noch eine Etappe, auf die du abzählst? Oder gibt es da sogar auch Klasse? Na, na klar, Klassen. da gibt es
3: mehrere. Auch heute im Finale habe ich mit reingehalten. Selbst wenn es nur für Platz, keine Ahnung, 15 oder irgendwas ging, Einfach um die Routine reinzubekommen, die Erfahrung, wenn es schnell und ich wird, da einfach dabei zu sein, die Position zu halten und ein Auge dafür zu haben. Und ich bin da echt total motiviert, es zu lernen. Und äh, letztes Jahr habe ich mich noch teilweise einfach nicht getraut. Also ich muss dazu sagen, letztes Jahr hatte ich einfach ähm, teilweise echt Panik im Radrennen. Und also quasi am Ende, es wurde schnell, es wurde hatte, Ich hatte einfach dann, war zu nervös. Und war einfach nicht ähm, entspannt genug, um zu sagen, okay, ich behaupte jetzt hier meine Position, ich halte rein und ich schieße das Ding ab. Und dieses Jahr hat es einfach dahin entwickelt, ich habe einfach meine Zeit gebraucht. Und dass ich jetzt sage, okay, für was trainierst du? Wenn ich jetzt eine Chance bekomme, dann werde ich die Chance nutzen und mich selbst nicht so unter Druck setzen und sagen, okay, jetzt, ich nutze die Chance und gucke, was dabei rauskommt. Wenn es halt nicht ist, dann reißt mir auch keiner den Kopf ab.
0: Ich habe eine Bekannte, die jetzt angefangen hat in Deutschland die Bundesliga-Rennen mitzufahren, die da auch wirklich sehr gut abschneidet und die wollte wissen, wie groß der Sprung nochmal ist von diesen, von der nationalen Ebene. Ich denke, Bundesliga kennst du auch. Bist du bestimmt auch schon mitgefahren, die Rennen, zu, der, zu den profi bei denen du jetzt am Start bist.
3: Also der größte Unterschied ist, denke ich, ich denke jetzt nicht, dass die Bundesliga-Rennen jetzt total langsam sind, ich denke schon, dass man da gut Rad fahren muss und einfach Druck haben muss. Aber ähm, in, im, ja, im Virtual-Bereich, im Profibereich ist es halt so, dass halt viel über Wissen, Erfahrung und vor allen Dingen über äh, schlaues Radfahren geht. Also, wir haben hier einige schlaue Fahrerinnen im Team. Ich habe auch, äh, ich meine, ich habe einen, einen großen Motor und ich kann lange vorne fahren und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre hier auch äh, viel gelernt, äh, einfach mal smart zu fahren, also einfach clever zu fahren und zu wissen, okay, also gerade bei den Klassikern in Belgien ist es einfach wichtig, die Streckenkenntnisse zu haben und äh, zu, ähm, zu Segmenten einfach vorne rein zu fahren und wenn man da nicht vorne dabei ist, hat man immer das Leben schwer, aber wenn man vorher kurz investiert, also es geht einfach um die Erfahrung, der Sprung ist in dem Sinne groß, man muss halt einfach ein Team haben und Teamkolleginnen, die einen anlernen. Und ähm, Aber natürlich braucht man auch den Motor dafür, um sich erstmal durchzukämpfen und erstmal zu sagen, okay, ich bin Helferin und ich muss hier meinen Job machen.
0: Was noch gefragt war, waren ähm, Trainingsumfänge, Trainingsintensitäten und deine Lieblingsintervalle, dein Lieblingstraining?
3: Ja, also Trainingsumfänge ist, ist wirklich ähm, abhängig davon, ob du eine Rundfahrt fährst, ob du eine Saisonvorbereitung bist ob du in der Ruhewoche bist, ich meine, das ist ganz verschieden. Ich selbst bin kein Trainingsweltmeister, ich bin jetzt auch schon unruhig geworden äh, nach dem Höhentrainingslager, ich sollte eigentlich nicht die Tour auf Kalifornien fahren und dann hatte ich jetzt ja die drei Wochen Höhentrainingslager und ich habe auch nach dem Amstel Gold Race habe ich fünf Tage mal, sogar sechs, nichts gemacht und ähm, ich ich bin dann echt irgendwann reicht's mir mit Training und ich muss Radrennen fahren und dann habe ich zu, zu unserem Performance Coach, habe ich zu hier in Deutenberg Lars, habe ich gesagt, Lars, ich muss Radrennen fahren. Ich, ich, das funktioniert nicht. Ich will, ich will nicht mehr trainieren und jetzt zur Vorbereitung auf die Thüringen Rundfahrt äh, habe ich viel Sprintintervalle äh, Sprint, äh, intervalle gefahren. Und habe dann nur als Kommentar hingeschrieben, also Sprinten ohne Startnummer und ohne Gegner ist einfach scheiße. Und <lacht> Insgesamt zur Antwort äh, mit diesen Efforts, ich mache normalerweise ganz, ganz selten Intervalle. Also wir fahren öfter mal im Winter auf dem Laufband mal irgendwelche Kraftprogramme oder ich fahre da mit meiner Trainingsgruppe mal ein bisschen mit Fahrtspielberg hoch oder ja, Zeitfahrer, also die Zeitfahrer, manchmal fahre ich Zeitfahrintervalle, aber mein Haupttraining ist dann eigentlich so als Vorbereitung fürs Zeitfahren, dass mein Trainer mich sieht und dass ich mein Zeitfahrrad und er sein Motorrad auspackt und dass ich da einfach mal eine Stunde hinterher schwarte und quasi teilweise auch im Wettkampf-Pace. Das ist das räudigste Training überhaupt, das ich kenne. Und da, wenn ich das schon auf dem Trainingsplan habe mit Herr Beckert ähm, zusammen, da ist die Woche schon versaut quasi. <lacht> Aber. Äh, ja, wie gesagt, manchmal gefällt es mir besser, einfach mal ein Radrennen auch zu nutzen als, als Training. Efforts an sich fahre ich am liebsten mit meinem Zeitfahrer. Wobei ich da lange nicht an die Werte rankomme wie im Radrennen, keine Ahnung. Also ich brauche einfach eine Startnummer und ein Radrennen, um da richtig ans Limit gehen zu können. Im Teamtrainingslager wiederum hat es immer ganz gut geklappt mit meinen Teamkolleginnen, wenn man da... In der Walle zusammengefahren ist und sich gegenseitig ein Leadout gefahren hat und dann echt sich gegenseitig da so ein bisschen gepusht hat. Das klappt hat, das immer ganz gut und deswegen ist es ein Teamtrainingslager für mich auch immer sehr wichtig. Ja, Umfänge, das sind immer so um die 400 Kilometer pro Woche. Klar, jetzt im Trainingslager waren es mehr, da sind es auch mal 600, 700. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt keine Trainingsweltmeisterin. Ich mache aber auch noch viele Aktivitäten ohne mein Fahrrad zum Beispiel. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich mache ja, das
4: war auch gefragt.
3: vor jedem, ja, vor jedem Training mache ich so eine kleine Movement Preparation. Also, ich mache viel Stabi, viel so Gymnastikzeug und verschiedene Übungen vom Training. Immer Meistens immer eine 20 Minuten, 40 oder 20 Minuten. Es gehört einfach dazu zum Training, quasi so ein kleines Warm-up und wenn man das so drin hat, ist es eigentlich nicht schlecht und äh, in der Höhe musste ich das alles ein bisschen langsamer machen, aber habe es trotzdem durchgezogen und das sind natürlich Trainingsstunden, die man dann halt hat und äh, die dann halt natürlich keine Kilometer sind, aber ich persönlich habe dadurch einen riesen Fortsprung gemacht, äh, ähm, quasi wie ich meine Position auf dem Zeitfahrrad halten kann, auch im Sprint, wie lange ich aus dem Sattel gehen kann, solche Sachen einfach dass ich mir einfach wohler auf dem Fahrrad auch fühle und das unterschätzen halt meist, äh, unterschätzen halt viele, dass man die Aktivität nicht auf dem Fahrrad eigentlich auch noch wichtig ist und
2: ähm, ja das wäre jetzt auch eigentlich so meine Anschlussfrage gewesen ähm, wer dein Trainer ist aber was du ja gerade beantwortet ist dass der auch quasi der die Junioren macht oder auf der Straße
3: ja ist genau also meine Trainingsgruppe sind immer die, die äh, Juniorenfahrer äh, das passt immer ganz gut. Also, mein Trainer heißt Michael Beckert, der ist äh, Trainer am Olympiastützpunkt äh, Thüringen, hier da in Erfurt. Ähm, ja, ich bin übrigens auch nach Erfurt gezogen ähm, nach meinem Abitur, äh, auch aus sportlichen Gründen, aber auch aus privaten Gründen. Ähm, und habe mich da jetzt echt gut eingelebt und habe dann auch den Trainer gewechselt und äh, hatte einfach nach meinem Abitur auf einmal keine Schule mehr gehabt. Habe aber alleine nicht trainieren können. Also, ich habe es einfach nicht, es hat einfach nicht geklappt. Ich, ich habe einfach nur noch freie Schnauze trainiert und wann ich halt mal Lust habe und einfach viel zu wenig, ähm, das ist einfach gar nicht gereicht hat, 2015. Ich musste dann auch die Straßensaison quasi mehr oder weniger abbrechen, ähm, Mitte der Saison und bin dann zurück auf die Bahn. Äh, ja, ähm, und jetzt mit Herr Beckert, ähm, seit Anfang 2016 trainiere ich mit dem, hat es jetzt. Äh, Super geklappt und äh, haben uns da super kennengelernt. Und äh, der Vorteil ist halt natürlich auch, dass er mich oft auf dem Rad sieht und sagen kann, okay, das und das läuft schief und das und das. Und der Austausch ist immer wichtig. Äh, er sieht die Werte in Trainingspeaks jetzt auch. Ja. Das Coole ist bei Herr Beckert, er beruht auf seinen... Quasi jetzt, um das nett auszudrücken, auf seinen alten Ossi-Trainingsprinzipien. Äh, ich finde
1: es immer wieder erstaunlich. Ja, genau.
3: Also, oh mein Gott, dieses lange G1, dann auch mal sechs, sieben Stunden als Saisonvorbereitung, ist es überhaupt Trainer nicht meine Fossi, Welt, aber, was sagst du dazu? Äh, ja, ich ziehe es dann auch mal echt durch. Und äh, wenn man, sage ich jetzt mal, Good Company hat und irgendwo auf einer schönen Insel rum ist, ist es auch mal möglich, aber da verfluche ich ihn manchmal, aber wiederum gerade als junge Fahrerin brauche ich einfach noch die Grundlage, um weil die Radrennen bei uns auch immer länger werden. Die flammer war auch 160 Kilometer und eine Rondefahrendrente ist auch 165 Kilometer plus 10 Kilometer Neutralisation. Ich meine, da brauchst du einfach noch auch die Grundlage und das, davon profitiere ich dann auch und dann wiederum ist er aber auch total offen, auch neu zu lernen und ähm, kann sich auch mit diesen neuen Dingen, gerade wie Trainingspeaks oder so, was dann halt, was er durch mich halt quasi kennengelernt hat, freund er sich an und äh, profitiert da auch und lernt da auch dazu und ist da total motiviert dazu zu lernen. Und das ist das Coole. Das ist so auch für mich am wichtigsten zu sehen, okay, ähm, der ist da offen und so kommen wir weiter und ähm, ja, das ist gut. Ich fühle äh, mich auf jeden Fall sehr wohl.
2: Ja, weil du so, gerade auch Ich habe nochmal hab ähm, hab noch
1: eine wichtige Frage, Fossi. Sorry, ja, ja. ich muss dich diesmal unterbrechen. Okay, gut, Sa dann, Sagen danke. deine Sportler eigentlich auch, siezen die dich auch? Herr, Herr Fossi. Sagen die Trainer Foss zu dir? Ich finde das ja erstaunlich, dass irgendwie in den neuen Bundesländern die Trainer immer gesiezt werden oder immer so. Herr Becker. Herr, ne? Herr, nee, so
2: Also, wenn neue Jungs hochkommen, die sitzen mich auch immer. Und jetzt, ich habe ja auch einen aus Sachsen jetzt noch dazu bekommen. Letztes Jahr, und der hat auch ganz lange mich noch Herr Voss genannt. Ähm, <lacht> und auch aus Brandenburg. Da das, das ist halt aber auf einmal witzig, ne?
1: Aber wenn du da die ganze Zeit Weiß Herr Becker sagst. Genau, da kommt man sie ne?
2: ein vor, ne? Also, die nennen mich alle Paul, ja. Einer hat es auch mal probiert mit Fossi, äh, den hatte ich dann auch darauf hingewiesen, dass er mich dann bitte Paul nennt und nicht Fossi. Ähm, nee, aber. Ja, aber glaub, sind, sie aber sind, sind so die Trainer
1: alle so alt? Gut, weil Herr
0: Becker scheint ein bisschen älter zu sein, Genau, oder? ne?
1: Nach den Trainingsmethoden auf jeden Fall.
3: <lacht> ja. <lacht> Ja, also genau, ich bin es gewöhnt, meinen Trainer zu sitzen.
2: Ja. ja. Ich wollte nochmal kurz aufs Zeitfahren zurückkommen, wo ich fand das interessant. Ich war jetzt ein paar Mal auf der Bahn in Frankfurt und da habe ich euch dann auch getroffen mit dem Dan Bingham zusammen.
3: Ah oh, äh, ja, mit das ist Brücken. eine interessante Frage, natürlich. Ja. <lacht> ja.
2: Und ähm, ich glaube, er hat einen ziemlich großen Anteil daran, dass ihr letztes Jahr Weltmeister wurde der Mannschaftszeitfahren wieder. Mal. Definitiv. Genau, und ähm, ich mein, ihr, habt, ihr habt ja auch Lars Teutenberg ne? Als Performance Coach, glaube ich, oder? Das ist richtig, okay. ja. Genau. Und dann, wie weit er dann noch noch mehr feintun, weil Lars ist ja eigentlich schon an sich ein ziemlicher Spezialist und dann äh, Dan hat wahrscheinlich noch mal ganz andere Ansätze. Ich weiß, es ist eine ziemliche Nerdfrage, aber interessiert mich trotzdem mehr.
3: Nee, also ich, ich muss sagen, die Frage wurde mir schon ziemlich oft gestellt, gerade auch weil er da in einem krassen Projekt auf der Bahn drin ist und weil er sehr interessant ist, weil er einfach. Aus, durch die Aerodynamik einfach da schon ganz viel zustande gebracht hat, gerade auf der Bahn. Ähm, ja, also es ist so, ähm, dass wir seit letztem Jahr mit Dan zusammenarbeiten. Der hat mich quasi zum ersten Mal, haben wir Aerotests gemacht, Anfang 2018 auf der Bahn. Der hat mich zum Beispiel sehr gestreckt aufs Rad gesessen. Der ist halt einfach verrückt, der hat super viele Ideen und der... Ähm, war vorher in der Formel 1 tätig und hat äh, Aerodynamik studiert und bei Formel 1 war ihm einfach auch äh, viel zu stressig da hat man kein Leben mehr hat er mir erzählt äh, und dann wiederum er war hat schon immer Sport gemacht ist er da in Radsport reingerutscht und ähm, hat da jetzt ist er jetzt in diesem Team tätig äh, ja wir haben äh, zweimal in Frankfurt oder bisher getestet ich habe auch mit meinem Straßenrad schon getestet dieses Jahr und bei der WM hat er natürlich auch die Taktik, beziehungsweise wie wir fahren sollen, dass wir bis zum Schluss zu sechs bleiben sollen und so weiter. Also er hat halt einfach, der hat so ein Programm und der kann mit Zahlen um sich rumschmeißen, der berechnet hier Sachen mit Laufrädern und mit Material. Das ist unheimlich. Also er hat dann einfach studiert und er ist halt in dem Bereich einfach ein Freak und ein kleines Genie, also in der Aerodynamik. Und der testet halt natürlich alles. Der testet jeder Anzug von denen ist äh, eigen getestet, es geht da um Sachen, wo ich mir gar keine Gedanken mache. Ich meine, ich fahre zum Beispiel einen M-Helm, haben wir halt natürlich auch getestet, von Giro, einen M-Zeitfahrhelm, weil der schneller ist als der S und der S ist mir fast schon zu groß und ich fahre halt einen M-Helm. Muss er dann von innen ausgestopft werden, dass er irgendwie auf den Kopf fällt und solche Sachen. Also er kommt halt auf solche Ideen, wo, wo, man, wo man einfach sagt, woher nimmt er das? Und es ist total cool, mit ihm zusammenzuarbeiten und es ist total witzig. Und man muss halt einfach auch offen sein und sagen, okay, äh, wir probieren das aus ähm, und wir gucken. Und er hat auch wir haben so viel getestet dort. Ich war so kaputt nach den zwei Tagen. Dann hat er mir den Sattel runtergemacht und dies und das und das verschoben. Und ähm, ja, es ist... Äh, das ist für mich gerade als Zeitfahrtspezialistin ein Riesenvorteil, Ihnen da, ich bin unendlich dankbar, dass das Team den engagiert hat und dass er da mit uns arbeitet. Und ähm, ja, das ist echt unglaublich. Und da habe ich schon sehr viele Fortschritte gemacht. Und ich denke, meine Position auf dem Zeitverrat ist also dieser. CDA, auch immer, wie man das nennt, ist jetzt bei mir ganz gut, also, kann Sag mal. Ich jetzt mal so behaupten. Ich habe den jetzt jetzt wirklich nicht im Kopf, ich muss jetzt echt wieder lügen. Aber ist ja unter 20. Unter 20. Also ja, unter 0,2. 0,2. Ja, 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 der ist unter 0,2. Ich glaube, ich äh, ja, der ist unter 0,2, ein gutes Stück unter 0,2. Ja, <lacht> gut, also ich meine, also, Straßenzeitfahrrad, ja.
2: Also, also, wir machen ja auch eine Menge Tests und bei uns sind so die schnellsten auf einer 0,19 also 19 und oder, oder eine ganz hohe 18, aber alles drunter ist eigentlich schon ziemlich krass. Das wäre krass, ja, wenn noch da drunter. drunter kommt.
3: Echt? Ja, ich bin drunter. Ja, ja, ich bin drunter.
2: Ja, Lecomio, ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall ziemlich ja. sportlich. Lecomio. Aber den Aber, Schritt, den ihr da also, ja.
3: also, ja. also es ist halt, ähm, also wenn ich die Position mit diesem Effizienz so fahren möchte, brauche ich jemanden im Auto hinten, der mir echt sagt, der mir echt viel ansagt. Also ich sehe da nicht mehr allzu viel. Und in Holland zum Beispiel, das Zeitfahren, wo ich da zwei Sekunden hinter Van Dijk war, da, also, das war echt Rock'n'Roll. Und einmal bin ich auf der Kranen auch mal kurz ins Feld reingefahren, ein Stück halt, also halt von der Straße abgekommen. Äh, ansonsten ähm, bin ich auch halt natürlich happy, dass das, also, dass das Team halt so mitzieht und Ronny halt da auch voll motiviert ist. Ansonsten äh, wäre das alles nicht möglich. Also, ich bin da schon, wenn ich den Kopf ordentlich runterkriege, dann. Sehe ich halt nicht mehr so viel weit vorne raus. Es ist halt eine Technikfrage. Man muss den Kurs gut lernen und so weiter. Aber ich denke, ich habe da auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Und die Position an sich ist, ähm, ja, habe ich hier natürlich auch, ähm, um das so zu halten, mit den engen Schultern nach vorne ziehen. Quasi der Helm liegt quasi auf den Schultern auf, um das zu halten. Über die Distanz, die wir dort fahren, habe ich natürlich auch ganz viel Training gebraucht ohne mein Fahrrad. Und das hat jetzt ein Jahr gedauert. Also komplett 2018 habe ich in dieser Position schon lange geübt und viel dafür gemacht Tapest und du dafür dir dann nicht auch die Schultern zusammen? immer
1: schon im du dir dann nicht auch die Schultern zusammen? Das hat äh, Toni Martin hat das immer gemacht. Mit nee, Kinesio-Tape. Nee. Dieser ist so trainiert, die kann das nee. selber
0: halten.
3: <lacht> nee, das, ich weiß jetzt nicht. Äh, äh, nee, das mit dem Tape... Ähm,
1: Schein, ja, Scheint es nicht vielleicht durchgesetzt
3: ein bisschen. zu haben. Das ist eine gute
1: Idee. Ja.
3: Aber also der Anzug ist so dünn, dass ich weiß auch nicht wiederum, ob das Tape dann da nicht... Also der, der Anzug bei uns auf dem Rücken das ist einfach ein Hauch von nichts. Der ist so dünn und wenn dann Kinesio-Tape dran wäre, dann muss man sich fragen, ob diese Kanten wiederum in, in eine Auswirkung hat auf unseren Anzug. Das muss man sich wiederum dann auch fragen. Hört sich zwar blöd an, aber ja... Wäre möglich.
0: Fosse, ihr solltet auch mit diesem Dan testen.
2: Ja, ja ich meine, wir haben ja, ich arbeite ja mit einem, mit einem Berliner äh, ja, Bude zusammen und wir haben eigentlich die gleichen Ansätze, wie der Dan auch äh, hat, also auch mit dem Länger sitzen und das geht bei uns auch in die gleiche Richtung. Ich finde es halt nur interessant, weil wir waren halt auf der Bahn und im Prinzip die Schritte, die der Dan da gemacht hat, die haben uns halt dann auch, ähm, auch gedacht, das werden, sind jetzt auch unsere nächsten Schritte, aber du kannst halt nicht von einem auf den anderen Tag irgendwas ändern, sondern du musst halt wirklich so step by step die Sache angehen. Und das Thema Zeitfahren ist halt für einige vielleicht langweilig hier in der Runde. Ja. Aber ich finde es halt mega <lacht> Ich, ich finde halt das mega eine eigene Disziplin man,
1: werden, ja. also, ne? Ist irgendwie ja. keine Ahnung, Mountainbike fährt ja auch, fahren ja auch nicht mit dem Mountainbike, ja, ich mit 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 Str Straßenrennen mit, ne? findet
0: Bergankunft langweilig und Zeitfahren mag nur Sprint.
1: Ja. Und Vielleicht liegt es auch daran, dass sie bei mir gesagt haben, nachdem <lacht> ja. ich fünf Runden auf der Bahn gefahren bin, beim Aerotes, haben die gesagt: Ja, komm, egal, auch wenn du jetzt 600 Watt eine Stunde fahren könntest, reicht immer noch nicht, kannst wieder runterkommen.
3: <lacht> ja, das war auch hier Dents Idee. Er hat gemeint, ich soll mal einen Versuch starten, also er will, er ist motiviert, mit mir einen Versuch zu starten, äh, zum Stundenweltrekord. Ich habe ihn erstmal für blöd verkauft, dass ich mich nicht eine Stunde lang hier knechte. Und dann wiederum habe ich mal drüber nachgedacht und ja. ja bist von, du äh, von deinem so
0: von deinem Körper her so besonders aerodynamisch? Oder äh, mhm. weil wahrscheinlich wahrscheinlich es, hat, hat ja jemand bei euch eine nicht. höhere Schwellenleistung. Also wahrscheinlich kann äh, ja irgendeine Frau wahrscheinlich mehr Watt produzieren, oder? Aber du scheinst ja besonders gut im Zeitfahren dann irgendwo zu sein, sonst würde da ja nicht so viel äh, Motivation reinstecken. Irgendwas scheint ja zu stimmen. Ja,
3: also genau. Ja, also das ist halt natürlich. Äh, wenn man Zeitfahren, das war ich noch immer gut. Auch, auch vorher, wo ich noch nicht geprüft worden bin, mhm. ob ich Ero eh drauf sitze oder nicht, war ich im Zeitfahren, hatte ich noch immer Ergebnisse gehabt. So ähm, ja, das konnte ich einfach noch immer ganz gut. So für mich alleine kämpfen und lange an der Schwelle fahren, das ja, das hat immer ganz gut geklappt. Und äh, dann wiederum habe ich mich darauf halt auch ein bisschen spezialisiert und gesagt, okay, Mannschaftszeitfahren war so mit der springende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, oder 2016, meine erste Medaille U23 im Zeitfahren, wo halt einfach, es kam total überraschend und keiner hat damit gerechnet auf dem schweren Kurs, dass ich da eine Bronzemedaille gewinne und ähm, das hat mich einfach immer motiviert, dran zu bleiben und weiterzumachen und zu gucken, ja, wo stehe ich und wo kann ich mich verbessern und wie kann ich mich verbessern, ja, und dann wurde die Aerodynamik ein großes Ding in meinem neuen Team, ähm, also bei Canyon sram und wo ich die Möglichkeit hatte, das testen zu lassen. Ich meine, viele haben gar nicht die Möglichkeit, das so, dass die Leute im Team zu haben, wo dich testen, wo dir ja zur Seite stehen und dir Ratschläge geben und dir weiterhelfen. Und das wiederum war der springende Punkt, warum ich mich da nochmal so verbessern konnte. Ja, also das, das habe ich auch echt viel im Team zu verdanken. Und der Nas Teutenberg zum Beispiel, der kennt sich bei der Aerodynamik natürlich auch super gut aus und der hat da ein Auge drauf, aber der redet da nicht rein. Also der ist bei uns im Team hat er viele andere Aufgaben und ähm, ja also er koordiniert halt die ganzen Radrennen er hat einen Überblick von allen Fahrerinnen über das Leistungsniveau er hat im Trainingslager unser Training koordiniert ähm, hat mir zum Beispiel eine Technik beigebracht wie ich äh, dann haben wir verrückte Intervalle sind wir gefahren und ähm, hat mir da unwahrscheinlich weitergeholfen mit verschiedenen Techniksachen auf dem Rad. Wie fahre ich gescheit übers Pavé, sodass ich den Druck nur aufs Pedal bringe? Solche simple Sachen, wo sich simpel anhören, aber wo er mir ganz viel Wissen schon übermittelt hat und mir schon richtig viel weitergeholfen hat. Also, das ist dann halt, ja, ich meine, es ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn man sich weiterentwickeln will, dass man Leute um sich rum hat, die Ahnung haben und man selbst muss halt unterscheiden können, okay, was brauche ich, wo, wo kann ich, ich da von profitieren und was ist halt für mich ein bisschen irrelevant. Ja, und das wiederum hilft mir, mich da weiterzuentwickeln. Und im Zeitfahren dieses Jahr habe ich einige Ziele, hochgesteckte Ziele, das weiß ich und ich bin echt gespannt, ob ich das erreichen kann, was ich mir so vorgenommen habe habe, und, ähm. Wie sieht's ja, denn da aus mit dem Stundenweltrekord?
1: Ist das für dich irgendwie relevant? Weil, ich weiß, bei den Männern ist das mittlerweile auch ganz lukrativ für die Fahrer, die das anstreben. So, da sind die ganzen Hersteller, die ganzen Firmen sind jetzt schon wieder hinterher. Für die ist das ein mega Prestige, den Stundenweltrekord zu haben. Ich weiß nicht, wie das bei, ja, den, bei den Frauen so ist. Ob ihr da irgendwelche äh, Prämien vielleicht mittlerweile sogar drauf habt. Bei den Männern ist es mittlerweile so. Für die ein paar Leute, die dafür in Frage kommen. Und die Hersteller sind auch super hinterher, ne? Die haben alle Bock, da irgendwie das schnellste Rad quasi zur Verfügung zu stellen und unterstützen das halt auch. Und ähm, ja. wie wie sieht das bei dir ja, da das aus? Ist halt Oder wie sieht das? Ja,
3: und das wiederum. Ich habe halt mal gehört, also Ellen Van und so, also die wollten auch schon mal einen Weltrekord wagen. Ähm, ich glaube, dass die Unterstützung da einfach äh, nicht groß genug ist, dass man da einfach zu viel Geld in die Hand nehmen muss und sagen muss, okay ich, ich mache einen Versuch. Im, in, Im Endeffekt ist es dann erstmal nur ein Versuch. Und ich denke nicht, dass es bei uns da so wie bei den Männern ist. Und das ist da... Ich habe mich damit jetzt noch nicht ausgiebig befasst. Ich meine, es war nur mal so... Ja, so eine typische Dan-Idee. So kann ich es jetzt mal nennen. Und äh, ich finde es interessant. Ich würde es gerne mal machen. Äh, definitiv. Aber ich denke, man braucht da natürlich auch einen Hersteller. Und... Ähm, Einfach äh, das Team und gerade der Fahrradhersteller, der dich da äh, gut den, unterstützt. Den hättest der du da jetzt eigentlich, eigentlich schon da, vor allem. oder? Ja, also Eigentlich
1: müsste Canyon da jetzt mal den Frauen Stundenwertrekord ein bisschen pushen. Oh ja? Ich glaube schon.
3: Okay, ich werde mal Canyon werd mal Canyon.
1: So ein paar Jungs, äh, da hören auch zu, zu auf jeden Fall, Jungs und Mädels aus dem Hause Canyon.
2: Hier, hiermit haben wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Druck rausgeübt. Ja. <lacht>
4: Ja, ja, wir definitiv. haben
0: noch so zwei bisschen edgy Fragen übrig. Äh, die, die erste ist die langweiligere edgy Frage. Ähm, nämlich, wir sind jetzt eigentlich schon da, äh, nämlich es geht um Kohle. Wir reden ja hier öfter auch ja. mal über die Verträge der Jungs und äh, wo sich das so erstreckt und wir haben eigentlich keine Ahnung, wie das so bei, bei den Ladies ist. Und du bist ja jetzt schon eigentlich in einem der besseren Teams, würde ich sagen, wenn nicht in dem bestausgerüsteten Team. Kannst du uns da so einen Überblick ja, geben? Also wer von euch?
3: Ich muss, ich muss da echt sagen, in meinem Team hier, da mangelt es an nichts. Wir haben Super-Sponsoren, wir haben hier Recovery Boots, wir haben eigentlich jede Kleinigkeit. Rund ums Rad habe ich überhaupt keine Ausgaben mehr, was früher zum Beispiel der Fall war. Das ist schon mal super, das bin ich komplett abgedeckt. Und nur von meinem Profivertrag wäre es sehr schwer. Erstmal so zu meinem aktuellen Stand. Deswegen bin ich äh, Soldatin, ich bin Sportsoldatin, äh, Part quasi in der Bundeswehr und äh, ja, das ist auch immer so ein heikles Thema, weil mit der Bundeswehr, weil ich eben bei der Bundeswehr bin, bin ich auch verpflichtet, Bahn zu fahren. Was wiederum für mich äh, gut ist, weil ich liebe es, auf der Bahn zu fahren, ich liebe es als Ausgleich und ich strebe auch bei Olympia einen Doppelstart an mit Schwerpunkt aber auf der Straße, äh, trotzdem macht mir Bahnfahren unwahrscheinlich Spaß und für mich als Fahrerin, meiner Meinung nach, es hält mich schnell, also es, meine Spritzigkeit geht dadurch nicht verloren und, ähm, ja, ich meine, wenn man dazu motiviert ist, dann klappt es auch. Es ist natürlich stressig, da teilweise jedem äh, gerecht zu werden und zu sagen, okay, das ist natürlich, äh, Manchmal ist, muss man da einfach drüber stehen und sagen, okay, ich fahre jetzt dann Weltcup oder so, wo ich, es wo ich jetzt quasi für die olympia wichtig ist, aber wo du als Fahrerin sagst, okay, eigentlich ähm, das ist es jetzt nicht in meinem Interesse oder steht in meiner Entwicklung, dass dieser Weltcup jetzt von Vorteil ist. Ja, mit Bundeswehr und Team wiederum, gerade durch die Bundeswehr, und meinem Team bin ich selbstständig, Gerade durch die Bundeswehr bin ich komplett abgesichert, wenn ich mich durch, mein, also durch die Selbstständigkeit mit meinem Team komplett versichern müsste und so weiter mit Steuern, ähm, wäre das Ganze nicht so spaßig, sage ich jetzt mal so. Zu meinem aktuellen Stand muss ich sagen, für mein Alter bin ich top abgesichert und kann mich da erstmal gar nicht beschweren. Ähm, generell im Frauenradsport ist es so, dass einige Fahrerinnen richtig gut verdienen, ähm, ich denke so die, die ersten, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, nee. weil die, die die Top Ten, also gerade die Holländerinnen, die denke ich verdienen richtig gut ähm, die richtigen
1: Pokémon zum Beispiel. Sag
3: ich jetzt mal. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Natürlich ist es ein Thema, ne? <lacht> ja, keine Ahnung, was die verdienen. Fährt aber die überhaupt Rad oder, oder fährt sie so nur so trinken? Ja, äh, oder wie äh, eine andere. Ähm,
0: die, würd, die würde die gewinnen schon, eigentlich. Gerade also.
3: wie Anna van der Brecken oder so. Ich meine, die ist Olympiasiegerin, die ist Weltmeisterin. <lacht> die hat alle möglichen Titel. Ähm, die verdienen natürlich, denke ich, äh, sehr, sehr gut. Ähm, Was heißt das? Sehr, man sollte, sehr gut. Ich, ich denke schon, dass die, äh, ich, ich kann es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig gut einschätzen, die Holländerinnen, die werden bestimmt so eine halbe Mille, denke ich, verdienen. Ich habe jetzt nur mal so einen kleinen Eindruck bekommen von Pauline aus unserem Team, die natürlich auch von Kenyon, äh, auch ein gutes Stück, ich glaube sogar nur von Kenyon gezahlt wird. Ähm, ja, die, so wie sie es geschildert hat, verdient da auch äh, an die halbe Million im Jahr. So, wenn das keine Lüge war, ich weiß es nicht. So ungefähr, also mit Zahlen rückt da keiner richtig raus. Das kann ich euch nur schon mal sagen. Ähm, da wird vieles geschätzt.
2: Aber das ist natürlich schon eine, das ist eine krasse Gap. Ne? Also zwischen, ich meine, eine halbe ja, Million. genau,
3: das wollte ich damit mitteilen. Ja. Das wollte ich euch damit mitteilen, dass von den richtigen, ich sag mal, 20 Stück in der Welt, die verdienen, denke ich mal, richtig gut Geld. Gerade weil der Frauenradsport auch gewachsen ist und weil ähm, die Medien ein bisschen mehr teilhaben auch verdienen die da richtig gut Geld. Aber ähm, deswegen verdienen zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, 50 Prozent vom kompletten Fahrerfeld, verdienen teilweise gar nichts oder 250 Euro im Monat. Und das ist echt hart. Die können davon nicht leben, nicht mal ansatzweise leben. Gerade in so kleineren Teams verdienen die vielleicht 500 Euro im Monat und gerade die Nachwuchsfahrer kriegen dann vielleicht 500 oder 1.000 Euro. Das war's. Und deswegen ist es auch sinnvoll, bei uns mal einen Mindestlohn einzuführen. Äh,
0: oh, ja, aber ich kann nicht sagen, dass, dass, dass da das, das dass, dass da
3: die Gap, das ist, das ist riesengroß. Das ist, man kann es einfach nicht vergleichen.
1: Ja, das ist schon krasser als bei den Männern dann schon, ne? Auf jeden Fall. Also <lacht> die, die, da sind so ein ja, paar, die ja, wirklich
2: prozentual auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja pervers. Also ich meine, mein, ja. ja, ist, ist, ist keine Frage, dass die Frauen. Die Weltklasse sind, das verdient so viel zu verdienen. Aber ähm, halt das halt, dass unten, wenn du trotzdem auch World Touren fährst, dann irgendwie gar kein Geld bekommst, 52 Euro, das ist halt schon, äh, ja, das ist schon ziemlich hart, weil du nicht ausreichend Geld bekommst, um von dem Sport einfach zu leben. Das ist schon äh, ja, nicht schön. Ja.
3: Nee, auf keinen Fall. Aber ich kann euch sagen, das ist wirklich 50 Prozent vom Fahrerfeld, weil ich war mal dabei so einer Präsentation dabei und. Äh, so wirklich grob über den Daumen so an die 48, 50 Prozent der Fahrerinnen verdienen quasi fast gar nichts oder halt maximal 500 Euro im Monat und das ist schon heftig.
0: Wir drücken die ich Daumen. Ich meine, die,
3: die sind teilweise froh, dass sie überhaupt ein Team haben, wo sie halt die Rennen fahren können, aber nichtsdestotrotz, das ist halt schon, das ist ein das ist, ja, ich hoffe, da wird sich was ändern in Zukunft. Ja, der Sprung dann zur Spitze ist natürlich riesengroß. Vielleicht ja. haben
1: die ja alle noch einen äh, Mann, der die Brötchen verdient. Ähm, da hat der Basti auch <lacht> nochmal eine Frage, weil. Mann und Brötchen,
0: da kommt die nächste Edgy-Frage. <lacht> hat ähm, lange beschäftigt. Du bist drei Jahre bei Cervelo <lacht> gefahren, vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Da hat Thomas Campana wirklich verboten, Brot zu essen.
3: Brot zu essen? <lacht> ja. Äh, es gab da eine sehr kontroverse ja, Er Aspekt. hat äh, damals, äh, äh, nicht verboten, aber er hat äh, strikt geraten, kein Brot zu essen und äh, beziehungsweise halt einfach, also ich rede jetzt nicht von diesem deutschen, deutschen Vollkornbrot, aber dieses ganze Brot, das es in Holland und Belgien gibt, hat er da wirklich verboten und er hat auch Salat zurückgeschickt, der halt einfach Dressing drauf hatte oder so. Ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen und ja, ich war noch immer eine pummliche Fahrerin früher und ja, mein Leben war nicht so einfach. Aber man muss auch sagen, ähm, ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Und äh, dass da so ein holländisches Sandwich-Toast und was, was weiß ich, was es da immer morgens gibt, nicht so gesund ist, ist äh, ja allen bewusst. Ist, ist jetzt kein Geheimnis.
1: Also Thomas Campaner, Er war doch schon sehr strikt, er hat
3: da drauf geguckt.
1: Er selber hat aber auch nie Brot gegessen. Der hat vielleicht ein Schnitzel mehr gegessen, aber und ein paar Pasta mehr.
3: Ja, ein, paar, ein bisschen mehr Currywurst, keine Ahnung. Es ist ja auch, also ja, da muss man einfach drüber stehen und ähm, ja, ja, das war ein bisschen anders in meinem alten Team auf jeden Fall. Da hat er immer auf den Teller geguckt und aber äh, dein, Ver dein Verhältnis zu ihm war ähm, jetzt nicht
0: so schlecht, wie aus dieser Kontroverse da hervorging, wo er ja echt ganz, ganz schlecht wegkam.
3: Wer kam schlecht weg?
0: Thomas Campana. Das war so ein bisschen in der Öffentlichkeit, dass er da so sehr irgendwie sexistische. Äh, Ach so, oder... ja. Mhm.
3: ja. Ja, genau. Also da, ge da ging ja einiges drum herum. Ich muss sagen, ich bin mit ihm im, im Guten auseinandergegangen und ich habe durch ihn auch viel gelernt. Er hat auch immer daran geglaubt, dass ich eine bessere Straßenfahrer als Bahnfahrerin bin und hat mir auch gezeigt, was ich auf der Straße so kann, gerade 2017. Ich hatte nicht immer eine einfache Zeit äh, mit ihm, das ist klar, aber da stand auch immer, der, der Streitpunkt war eigentlich meistens die Bahn, ähm, dass er mich einfach auf der Straße komplett haben möchte und das hat quasi das mit dem Bahnfahren gar nicht äh, akzeptieren wollen, gerade weil ich in der Entwicklungsphase bin auf der Straße. Dieses zweigleisige gefahren, das kam ihm dann nicht in die Tüte und kompromissbereit war er auch nicht. Ähm, das war dann natürlich immer schwierig, das war so ein Streitpunkt, aber am Ende sportlich gesehen, muss ich sagen, habe ich da von ihm ganz viel gelernt. Und ähm, ja, so dieses, dieses Zeug, was in den Medien geschrieben worden ist, ich war da nicht mit dabei und ich habe mich dazu nie geäußert, weil ich mich da nicht ähm, in der Verpflichtung fühle und weil ich auch nicht das Bedürfnis dazu habe, da irgendwas in der Öffentlichkeit auszutratschen. Ähm, die Fahrerinnen, die das erlebt haben und wie die ihre Meinung geäußert haben, äh, das, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles falsch, oder das ist, das, äh, ja, da ist einiges vorgefallen, auf jeden Fall, ähm, wie aber einiges gehandhabt wird und wie einiges breitgetreten wird, ist natürlich nochmal eine andere Sache dann. Ne? Ähm, ja, viele wollen jemand halt einfach eins auswischen und ich möchte da einfach, ich möchte einfach meine Ruhe haben, ich bin drei Jahre lang mit ihm als sportlichen Leiter Radrennen gefahren und habe viel lernen dürfen und äh, sehe da auch gar keinen Streitpunkt oder irgendwas, wo ich da sage, okay, ich habe das Bedürfnis, darüber zu sprechen oder mich dazu darüber zu beschweren, weil ich denke, in keinem Team läuft es da perfekt oder ähm, ja, nur geradeaus. Also,
0: ja, weder ja, in Herren- noch in Frauenteams, glaube ich. Das ist halt einfach ja, ein genau. schwieriger Bereich. Gut, zum Abschluss, würde ich mal sagen, so langsam machen wir mit allen Gästen äh, noch unser Fahrer-Bingo. Ich weiß nicht, was das, äh, ob du weißt. Was haben wir das ist? damals
1: mit Tanja gemacht? Nee, ich glaube schon, aber die wollten wir nichts das schon sagen, Tanja? oder? Nee, ich glaube, haben wir nicht gemacht. Tanja-Bingo hatten wir schon Fahrer-Bingo. Egal, jetzt machen nee. wir es auf jeden Fall. Ähm, Zum ersten Mal bei äh, das Ganze. Genau, jetzt mal ein erstes, bisschen mehr Einblick. Fahrerinnen-Bingo.
0: Genau. Ähm, es geht darum, dass cool. wir cool. dich <lacht> zuerst äh, fragen, wen du im Feld. Und das kann jetzt auch ganz international sein, muss nicht dein Team sein. Ähm, cool findest, beeindruckend findest, äh, Idol oder aus irgendeiner Weise witzig, wer ist so dein, die Fahrerin, die du uns jetzt da ähm, präsentieren würdest als erstes.
3: Muss aus es auch also ein Grund? Fahrerfeld sein, der Frauen oder einfach nur eine Radsportlerin?
0: Eigentlich so aktiv. Aber wenn du jetzt ein ja, super, äh, ja, super ja. Idol hast, dann kannst ja. du uns das
2: auch sagen.
3: Ja, mein Idol war, ist äh, Christina Vogel. Ah, Hast du auch gute ja.
2: Freundin von
0: dir, oder? Genau, ich wollte gerade fragen, hast du Kontakt yeah. zu ihr?
3: Ja, ja. Ja, klar. Ja. Ist eine meiner besten Freundinnen, also nach wie vor.
1: Ja, sehr beeindruckende Sportlerin auf jeden Fall.
3: Ja, und, und auch, der äh, Power of Will, beziehungsweise die Willenskraft und die, der Kampfgeist, die auch vorher vor ihrem Unfall, wie sie ihre Wettkämpfe bestritten hat und wie oft sie ich war ja oft dabei auf der Bahn, habe mir ihre Wettkampfe angeguckt und wie sie ihre Sprintläufe gefahren ist und da mal einen Fehler gemacht und schon zehnfache Weltmeisterin, scheiß drauf, ich will nochmal Weltmeisterin werden. Das ist einfach und wie, sie kommt nach Hause, nach einer WM und wir gehen Eis essen, Kaffee trinken, als wenn nichts passiert. Also einfach diese Bodenständigkeit und diese Willenskraft, das hat mich noch immer, ja, das war noch immer sehr inspirierend für mich und sie hat mich da auch immer mitgerissen und auch mir mal in den Arsch getreten und gesagt, ey, du musst einfach mal jetzt äh, da mal Charakter zeigen und mit Charakter da mal ein bisschen fahren und nicht immer nur so trulala und dies und das, sondern einfach mal reinhalten. Und ja, die ist eine coole Socke, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist meine Idee. Das
1: auch nach wie <lacht> vor ja noch die ganzen Eigenschaften, die du gerade genannt hast, äh, trägt sie jetzt weiter, auch wenn ihre sportliche Karriere zumindest leider mal vorbei ist. Ähm, ja. Wer war denn so jemanden, oder wer ist jemand im Fahrerfeld, den du so gar nicht irgendwie leiden kannst, oder die irgendwie nervt, keine Ahnung. Member, das kann das ich Planet mir vorstellen, auch. dass bei Frauen vielleicht noch mehr so sich gegenseitig nerven. Man
0: stellt sich's auf
3: jeden ja. Fall vor. <lacht> äh, Pokémon an sich kenne ich gar nicht. Also, ich glaube, die ist, äh, ich will jetzt ja nicht fies klingen, aber die ist schneller nicht mehr da, als wie man gucken kann. Äh, ist das wirklich so? Der Basti behauptet das ja nicht, die ganze Zeit. Ich äh, weiß gar nicht. Ja, ich habe die noch nie so wahrgenommen. im Feld. Wer ab und zu mal. Die postet ähm, dann immer, dass sie einen ganz
0: schlechten Tag hat. Quasi,
3: wenig wen ab und zu ähm, wahrnehme, die fährt auch schon sehr lange Rad, ist äh, Roxanne Knetemann. Ähm, klar, man ist mal genervt auf mehrere Fahrerinnen, aber Roxanne Knetemann, die ruft immer, ho, 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 ho" und immer wieder. Und das ist, das wenn sie halt Panik bekommt oder wenn es schnell oder stressig wird, dann oder irgendwie mal eine brenzliche Situation gibt, dann ruft die immer ganz laut Ho-Ho und äh, viele Fahrerinnen äh, nennen die deswegen auch Ho-Ho und jeder weiß eigentlich, wer äh, äh, gemeint ist. Ähm, ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Natürlich, wenn es dann mal stressig wird und die ganze Zeit da ein Gebrülle ist und dann mal wirklich jemand brüllt, weil es nötig ist zu brüllen, und weil es vielleicht auch eine Situation saven könnte, ist es natürlich nervig, wenn dann ständig jemand ruft. Ähm, auch wenn nichts ist. Oder wenn es wenn man ein, einfach umsonst ist. Ja. Ähm, yeah.
1: Vielleicht hat die einfach so das einen weihnachtsmann
3: Ja, ich weiß es nicht. Ich blicke da nicht durch. <lacht> ja.
0: Gut, okay. Dann... Ähm Glaube ich, sind wir jetzt mittlerweile ja. so weit, dass wir äh, sehr zufrieden sein können und äh, dich endlich ins Bett schicken können, dass du morgen wieder richtig in die Pedale trittst.
3: Oh ja, ja. Du, ja, du hast immer noch genau. diese, diese ja, Reboot-Teile ja. an, ne? Nee, ich bin raus. 45 Minuten okay. sind jetzt schon vorbei. Die Recovery Boots äh, sind, habe ich schon überstanden.
1: Was sind ja. Recovery Boots?
3: Es
0: ist so ein aufblasbares Lymphsystem quasi. Es massiert dir quasi ja, die genau. Beine okay. und drückt die, die Flüssigkeit so ein bisschen raus. Dann sind die Beine leichter nachher und können wieder neu durchblutet werden.
3: Ja. Also Recovery Boots, genau, das sind einfach so große Boots. Ähm, die gehen vom Fuß bis äh, ganze Beine entlang. Und da gibt es so einen Flush-Mode und das pumpt sich von unten auf. Ähm, und dann kann man halt auch die Intensität steuern. Und dann ist, kommt einfach eine Kompression zustande und das geht von ganz unten nach oben und dann wieder lässt es den Druck wieder komplett raus und dann das Ganze wieder von vorne. Ist quasi so ein bisschen, wie nennt so eine Art Lymphdrainage, nur noch stärker. Ähm, eine Art Kompressionstherapie. Ähm, ja, ist eigentlich, habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, gerade in der Healthy Agent Tour, die Rundfahrt, die ich gewonnen habe hab und deswegen mache ich das auch ganz gern, ähm, ja, Hilft mir zu regenerieren auf jeden Fall. Wobei heute nicht so viel zum Regenerieren ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, ja, falls du im Juli doch mal wieder zurück in die Heimat gehst, kannst du mal einen Fossi anrufen, der hängt ja auch den ganzen Juli im Saarbrücken so ungefähr. Und dem ist der <lacht> immer ziemlich ja, langweilig. Ja, warum
2: denn? Der, äh, ähm, der tour denn? Wir sind beim, äh, beim Saarländischen Rundfunk oben auf dem Kamm, wie der Berg da heißt, dann nehmen wir die. die ähm, Hallberg. Die auf. Genau, nehmen wir die Live-Übertragung auf für, für die Tour. Oh
3: cool, auf dem Hallberg. Es gibt auch genau. ein Hallberg Open-Air-Festival, das ist eigentlich doch Ich oben.
2: weiß. Ja, könnt ihr doch zusammen Aber Ich glaube, das, glaub, das ist immer davor. Also ich war noch nie, ich war jetzt zweimal schon da, das war entweder davor oder danach immer. Ich bin nur einmal, Bei ersten Mal bin ich angekommen, da war in der Straße, wo unser Hotel ist, äh, war ein Gay- und Lesben-Festival. Das war interessant.
1: Ähm, Was war da genau Ich glaube, wir haben nicht schon mal
0: den, den Kettenfossi auch hier. Im, äh, der, wie bitte? Der, der Kettenfossi, kam ja. raus. De,
2: genau, da kam der Kettenfossi raus. Netzhemd und Kettenfossi. Öl ja. und Kettenfossi war das. Ja, Öl und ja
3: auf dem Heilberg. Ja, cool. Bin ich mal gespannt. Muss ich mal vorbeikommen auf dem Heilberg.
2: Ja, melde dich, wenn du da bist. Ich habe äh, meistens morgens und das Zeit zum Radfahren. Außer die Etappe geht über den ganzen Tag, ja.
3: Ja, ja, super gut. Dann habe ich ja sogar einen Trainingsbuddy äh, in Saarbrücken jetzt. Dann Cool. Im Juli, ja? ja? Lass dich mal von mir hören.
0: Hier, äh, dann bedanken wir uns mal recht herzlich bei dir, dass du dir auch so spät noch Zeit genommen hast während der Rundfahrt. und
3: ähm, Ja, ich habe zu danken. Ist ja mal cool, dass ihr sowas macht. Und äh, ja, muss man dann gleich mal unterstützen, wenn die Frauen auch mal gefragt werden.
1: Ja, vielleicht
0: muss also man auch noch
1: öfter also Mich interessiert jetzt auch die. Äh, das Endergebnis der thüringen Rundfahrt mehr als das vom Giro. Ja. <lacht> Muss ich sagen. Das ist jetzt echt nochmal spannend ah, ja? mit den sieben Minuten Rückstand da und so. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ja, dann, Kann man ähm, das irgendwo live gucken eigentlich? Nochmal um jetzt vielleicht darauf... Ähm,
3: bestimmt, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Meine Mama verholt immer mal was und die hat gesagt, sie nö. die kommt jetzt auch morgen dann mal zuschauen. Äh, live ist da, glaube ich, hier nicht so viel. Die Healthy Agent Tour wurde aber komplett live übertragen. Das war cool. Das war echt schön. Die Da gab es so eine Homepage und da haben die alles live übertragen. Da muss man sagen, die Holländer, die machen da schon viel. Äh, das ist echt toll. Die sind da ein bisschen mehr auf Trab.
1: Leider nicht so eine äh, gute Namensfindung haben die gehabt, oder? Oder hat dir das jetzt wirklich was gebracht? die Rund Du hast ja gewonnen, die Rundfahrt. Bist du da jetzt noch gesünder ja. gealtert seitdem? Oder? Hey, ab jetzt eben.
3: <lacht> ja, äh, haha. Nee, äh, hat mir jetzt dann nichts gebracht, in dem Sinne, ich bin. Hey, das weiß nee. ich jetzt
0: noch nicht, aber das kommt. Ja, also ein bisschen, äh, keine Ahnung, ob man da jetzt die Rennen unbedingt so äh Frauenpflegeproduktlastige Namen geben muss, aber. Egal, der. der ja, der ich meine, ich derselbe. denke, es ist
3: Hauptsponsor und ja. die Rundfahrter, die äh, lebt einfach von diesem Sponsor und deswegen haben sie da, denke ich, auch gar keine Wahl. Ja. finde ja, das ist halt so. Ich meine, man muss, ich denke, man sollte es nach wie vor nicht vergleichen. Männerradsport, ja, es ist ein, immer ein schwieriges Thema. Da ist einfach noch nicht so viel Kohle und auch nicht so die Aufmerksamkeit, die es einfach dann ja bei, bei wie es bei den Männern ist.
0: Aber langsam wird Zumindest in den letzten Jahren, glaube ich, ist es schon viel passiert. Ja,
3: ja, es hat sich auf jeden Fall entwickelt und auch das Niveau auf der Straße hat sich entwickelt. Ich meine, man kann nicht sagen, jetzt man ist Allrounder und ähm, das funktioniert so, sondern es wird immer spezifischer. Also jetzt haben wir auch Bergfahrerinnen, äh, äh, Sprinterinnen, Zeitfahrerinnen und so weiter. Es wird immer spezifischer. Also es wird auch dadurch, dass das Niveau halt einfach auch ähm, wächst.
0: Ja. Gut. Jetzt verabschieden wir uns, würde ich sagen, von dir und unseren Zuhörern. Yeah. Ähm, das ist nett, ich muss nämlich
3: jetzt auch ja, schlafen
0: wir, wir
2: auch. Ich auch.
0: <lacht>
3: Dankeschön und
0: ähm,
2: Lisa,
1: viel Spaß noch, viel Glück und äh, wir sehen uns. Ja, vielen auch. Dank. Ja. Ja. Vielen Dank ja. und äh, viel Erfolg noch weiterhin. Wir hören uns.